0: Hallo und herzlich willkommen beim GLN Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 29, aufgenommen am 24. November 2022. Guten Abend, liebes Internet. Guten Abend, liebe Leo.
1: Hoi, Ralf. Wie geht's dir? Soweit, ganz gut. Und selbst?
0: Ja, ich kann auch nicht klagen. Ich habe zwar keine tollen Geschichten zu erzählen, was im letzten Monat so passiert ist. Äh, da ist einfach große Leere bei, bei mir im Text hinter meinem Namen. Okay. Äh, hast du was Erwähnenswertes? Oh, kann,
1: <lacht> <lacht> äh, nicht computermäßig, aber ich kann mal äh, über andere Themen, Kunstthemen sprechen. Ich war heute noch auf, äh, es gibt ja diese Kunstauktionen, ich weiß nicht, ob du das kennst, so. Irgendwas mit, mit NFTs.
0: NFTs.
1: Nee, nee, so richtig, so mit dem Hammer. Ah, okay. Diese Klassiker. Und da war ich jetzt mal heute in Zürich bei so einem Auktionshaus. Die war nicht die Auktion, sondern da kannst du halt, vorher kannst du dir das Werk die Werke anschauen. Äh, und gucken, was dir gefällt und so weiter. Und Nimmerchen notieren. Und ich war entsetzt, wie schlecht die... Die Kunst behandeln, die waren da noch im Aufbau begriffen, wo ich da ankam, das, oder wo wir da heute Morgen ankamen, um 10, Das war gerade der erste Tag von dieser, dieses Preview-Woche, wo man sich die Werke anschauen kann und du glaubst es kaum, also da wird ein Werk, was irgendwie 1,5 Millionen wert ist, einfach so angetatscht, ohne Handschuhe, grob an die Wand genagelt, und das hat mich schon ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ja gut, vielleicht war das, das Bild für 1,5 Millionen das günstigste.
1: Ja, ja das war schon Ä eher im höheren Preisrahmen. Aber ich hätte schon erwartet, dass die da etwas achtsamer mit umgehen. Aber das ist halt hat mir halt schon auch zu denken gegeben, wie sorgsam wir halt mit Dingen umgehen. Und das betrifft jetzt halt nicht nur Kunst, sondern eigentlich alles, was uns umgibt unsere, sage ich mal, auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch ähm, äh, Dinge, die wir schätzen und täglich auch verwenden und so weiter. Und äh, das liegt mir schon sehr am Herzen, auch dass man irgendwie seine Sachen pflegt, auch seine Kompis und möglichst lange irgendwie nutzt, solange es eben geht, weil wenn man so ein Gerät gut pflegt, hat man da lange Freude dran.
0: Ja, aber Leo, der Wert der Kunst liegt doch nicht in der im physischen Dasein, sondern im Inhalt der Kunst.
1: Das hätte ich, hätte ich auch vermutet, aber das, das kannst du dann an diesem, ich sage, ich sage jetzt mal Second Market, weil es funktioniert im Prinzip so, also du bist jetzt quasi KünstlerInnen und erstellst ein Werk, dann verschacherst verschach du das halt über eine Galerie im besten Fall, noch selbst oder an Sammler. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Und dann ist es eigentlich aus deiner Hand. Du hast da in der Regel eigentlich nichts davon, wenn es dann nachher quasi in die Spekulantenblase kommt. Und da geht es dann nur noch um Geld. Denen geht es gar nicht darum, dass ein Werk, also den, natürlich will das jetzt niemand unterstellen, ich glaube, da sind schon einige dabei, die steigern sich auch so, eine, so ein Werk, weil es ihnen gefällt. Aber in erster Linie geht es um Geldanlage und um äh, mehr Geld nachher rausholen, als man einmal reingesteckt hat äh, vor fünf Jahren.
0: Ja gut, dann macht es ja auch nicht aus, wenn die letzte Generation Haferbrei gegen die Mona Lisa wirft.
1: Nee, das macht auch nichts aus. Ich wollte sogar jetzt letztes Mal, wo ich im Kunsthaus war, wollte ich fragen, ob sie das anbieten, dass man irgendwie auch Tomatensoße <lacht> mal auf dem Kunsthaus Das wäre noch eine coole Aktion. <lacht> das irgendwie als, als ähm, Event zu veranstalten, lasst uns irgendwie Tomatensoße auf den Kunstwerk schmeißen, äh, hätte ich mal spaßig gefunden, aber haben sie leider nicht angeboten.
0: Ja, ich also ich glaube, die Hörer und Hörerinnen bekommen jetzt schon Angst, dass wir in der Folge wieder über Kunst reden. Nee,
1: also diesmal geht es um ganz was anderes, ja, aber ich habe es ja eben auch schon gesagt, Pflegen und äh, Kontakte pflegen ist da genauso wichtig und da geht's heute drum.
0: Genau, da geht es drum. Wir haben heute zwei Köpfe und ein Thema, ein Hauptthema, das ist das Fediverse. Da wollen wir drüber sprechen. Und wir haben natürlich auch wieder ein Interview dabei, was auch ein bisschen zu dem Thema passt, aber dazu später. Äh, bevor wir mit dem Hauptthema Fediverse anfangen, äh, wollten wir uns noch ganz herzlich bei euch bedanken für die Spenden, die bei uns eingegangen sind. Und. Äh, wie ist das letzte Gewinnspiel ausgegangen, Leo?
1: Das war äh, sehr interessant, also wir hatten da ganz verschiedene Ansätze. Es ging ja darum herauszufinden, äh, wer jetzt, also der, äh, das Motto <lacht> hieß, wer liefert am schnellsten. Und es ging daraus, äh, darum herauszufinden, wer am schnellsten Paketaktualisierungen bereitstellt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Firefox-Version erschienen ist, in welcher Distribution ist die am schnellsten verfügbar? Und da hatten wir ganz verschiedene Ansätze, ähm, wie das gelöst worden ist. Und der Gewinner Geronimo äh, hat das ganz schlank gemacht, in Python äh, ganz schick. Das kann man sich auch herunterladen und selber auch benutzen tatsächlich, äh, um das mal irgendwie zu schauen. Äh, und der hat auch eine Funktion eingebaut, mit der man diese Repology-Datenbank abrufen kann. Also man kann nicht nur die Pakete, die wir angefordert, wir haben irgendwie, ich glaube, vier oder fünf... Pakete mal gesagt, find das mal raus. Und mit seinem Tool kann man aber beliebige Pakete mit dem Repology halt abfragen. Wir hatten auch noch andere tolle Ansätze, also es war diesmal wirklich schwierig. Wir hatten auch noch einen Mitstreiter, der hat auch eine ganz schöne, sehr, also ich hatte ja extra diesmal geschrieben, es kommt nicht so auf den Code an, sondern auf die Nutzbarkeit. Und der hat dann eine ganz schöne äh, Lösung geliefert, äh, auch mit einer Datenbank, die auch dann äh, zum, na ich glaube, der hat äh, direkt die Repositories der Distributionen abgefragt, also die Repository-Informationen der Distributionen abgefragt. Und hat das dann doch so, lohnt sich auf jeden Fall, ist auch verlinkt, lohnt sich auch mal einen Blick drauf zu werfen, ähm, weil der hat das dann schön grafisch dargestellt. Er hat sich dann äh, noch erlaubt, auch noch Freebies, die mit aufzunehmen und FreeBSD äh, ist ja auch eine relativ kleine Basis, so ähnlich wie äh, bei Ubuntu halt der Standardteil auch nur sehr klein ist und das wird dann erweitert bei Ubuntu mit, äh, mit den Repositories, Universe und so weiter. Äh, gibt es bei FreeBSD die, die Fresh Ports und diese Ports liefern tatsächlich erstaunlich schnell Aktualisierung. Ich war wirklich überrascht. Also die waren immer in den, also äh, das äh, schaut euch unbedingt mal an, er hat das äh, schön in, äh, in so ja Balken, Grafiken aufbearbeitet äh, und äh, da liegt halt Freebies, die erstaunlich weit vorne, muss ich sagen.
0: Und jetzt bei den, bei den anderen... Äh nur Linux-Distros, also da ging es ja, glaube ich, auch darum, ne? Ausgangspunkt ja, genau. der Diskussion war ja, äh, was weiß ich, bei Slackware kommt das immer alles am schnellsten an.
1: Ja, das hat sich auch soweit stets geirrt. Erstaunlich ist da auch, dass die Distribution, über die du auch mal geschrieben hast, das äh, können wir vielleicht auch noch in den Shownotes verlinken, äh, Chaos heißt die, mhm. dass die sehr schnell äh, Aktualisierungen bereitstellt. Also das muss man wirklich sagen. Die haben zwar auch einen äh, extrem kleinen Paketfundus, also das wird dann auch, ich glaube, die nutzen auch irgendwie das Arch Linux, bisschen umgestrickte Paketsystem. Ähm, aber das weißt du besser, du hast es getestet, ich habe mir das noch nicht angeguckt.
2: Ja, ich
0: habe so viel getestet. Und, und Arch <lacht> selbst? Also müsste doch eigentlich Arch auch
1: selbst ist auch okay, aber nicht wirklich, nicht äh, also Chaos ist tatsächlich eigentlich schneller, muss man sagen.
0: Wo, wobei das ja seltsam ist, also wenn die auf, auf Arch-Repos basieren. Nein, nein,
1: die basieren nicht auf Arch-Repos, ah. die nutzen nur Teile der Paketverwaltung. Mhm. Äh, also... Pac-Man meines das nach. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, sonst ja. muss man mal ein chaos entwickler einladen.
0: Ja Ja gut, und ich sag mal, bei so Semi-Rolling oder Curated-Rolling-Dingern wie Manjaro ist es ja klar, dass das auch später kommt. Weil die halten es ja bewusst ein paar Wochen zurück. Mhm. Ne? Also jetzt zum Beispiel Gnome 43 kam ja, weiß nicht, sechs oder acht Wochen später erst an.
1: Ja, Fedora ist natürlich auch immer unter den hm. Vorreitern. Ja. Wird da so Ruf
0: ja, und hat sich Geronimo denn schon gemeldet, damit er ja. oder sie den Preis entgegennehmen kann?
1: Er hat schon die Adresse, das sollte jetzt am Wochenende, ich bin jetzt äh, unter der Woche nicht dazu gekommen, aber es sollte dann jetzt, also der Podcast wird dir erst am 1. erscheinen, dann sollte das Paket schon auf dem Weg zu dir sein. Ja, das ist doch super.
0: Genau, und im Dezember äh, machen wir natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Weihnachten steht ja vor der Tür. Äh, da, ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass wir da einen tollen Preis haben. Der Preis wird äh, jetzt etwas anders, aber nicht weniger toll. Ähm, die, Das wird wieder ein Gewinnspiel sein, wo es ums Mitschreiben bei GNU Linux CH geht. Das läuft passend zu Weihnachten unter dem Titel My Love. Und da geht es darum, dass ihr eure Lieblingsapplikationen, eure Lieblingstipps und Tricks, eure Lieblingsdistributionen, was auch immer, in einem Artikel unter dem Titel My Love vorstellt. Was es zu gewinnen gibt, werdet ihr dann in den nächsten Tagen in einem Artikel noch lesen können. Also, macht mit, freuen wir uns drauf, je mehr Vielfalt und Mitschreiberinnen wir haben bei GNU Linux, desto besser für die Community. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir mal ins Hauptthema, ein Fediverse. Wir haben das so ein bisschen strukturiert. Sinn und Zweck der Sache ist, dass wir ein möglichst vollständiges Bild vom Fediverse hier in diesem Podcast abliefern können, deshalb haben wir einige verschiedene Aspekte betrachtet, aber bevor wir in die Details einsteigen, stellt sich natürlich die Frage, was ist das Fediverse überhaupt und Leo wird dann gleich mit der Geschichte einsteigen. Ich empfehle euch noch, wenn ihr in die Shownotes schaut, da haben wir zwei Bilder verlinkt, wo ihr so eine grafische Darstellung des Fediverse in zwei Varianten sehen könnt, einmal so als Stern und einmal als Baum. Und äh, ja, Leo fand das, glaube ich, nicht so gut, aber ich finde es immer gut, wenn man so eine grafische Repräsentation hat, während man sich unser theoretisches Geschwafel dazu anhört. Ähm, genau, also Fediverse, äh, die meisten wissen es vielleicht, es ist ein Kofferwort, äh, setzt sich zusammen aus dem Begriff äh, Federated, also so eine Art föderiert und äh, Universe, also Universum, föderiertes Universum. Ähm, aber bevor wir darauf näher eingehen, was da föderiert dran ist und was da Universum dran ist, Leo, das Fediverse hat eine Geschichte.
1: Ja, die ist schon äh, ziemlich alt. Das Fediverse ist auch schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, ich selber bin quasi von Anfang an mit dabei, habe auch viel dran mitentwickelt. Und los ging es eigentlich so, ja, mal im Jahr 2008 mit dem alternativen sozialen Netzwerk Identica. Das war eigentlich ziemlich beliebt, also die haben sich dann relativ viele... User dann drauf gestürzt ähm, und der Entwickler hat dann zu irgendeinem Zeitpunkt halt gesagt, er möchte das Ganze dann halt unter dem Namen unter diesem Dach, was es schon gab, StatusNet halt ähm, als freie Software anbieten, was er dann auch getan hat und hat dann halt noch einen Service etabliert, wo man sich dann irgendwie eigene Instanzen gegen Bezahlung da lösen kann. Er hatte auch in der Anfangsphase ein bisschen Venture-Capital dafür erhalten und ähm, ja, da ist es dann eigentlich beigeblieben. Irgendwann ist dann halt diese ähm, Hauptinstanz, das ist eigentlich ein Problem, auf das wir immer wieder stoßen werden, in der Geschichte in des Fediverse, ähm, weil sich halt alle auf diese Hauptinstanz, also der damalige Identica, das gibt es immer noch, es ist mittlerweile eine andere Software, ähm, äh, auch mit einer Protokollimplementierung, äh, haben sich halt alle darauf gestürzt. Und irgendwann hat er halt gesagt, na, das mache ich jetzt dicht, das Ding. Und dann stand das halt da. Und äh, wie das halt so ist äh, bei solchen Sachen, also, äh, ich sag mal, immer so ein bisschen wird die Spreu vom Weizen getrennt. Da sind halt ganz viele halt einfach abgesprungen. Ja, gibt es nicht mehr. Okay, gehen wir halt wieder auf irgendeinen... Proprietäre soziale Netzwerke zurück. Und ähm, einige haben sich aber die Mühe gemacht zu sagen, hey, das wollen wir aber nicht aufge aufgeben. Wir finden die Idee super, also es ist ja ähm, äh, damals auf O-Status hieß, die Protokollimplementierung kann nicht so viel wie ActivityPub drauf kommen werden, was äh, quasi der Nachfolger ist. Ähm, auf O-Status basiert und äh, da sind dann halt verschiedene Implementierungen raus entstanden. Schon relativ früh gab es dann halt äh, GNU Social. Äh, da war ich selber auch eigentlich über die fast die ganze Laufzeit aktiv daran beteiligt an der Implementierung von GNU Social. Und Friendica gab es schon damals, die beide miteinander sprechen konnten. Und wir hatten halt damals schon, also es war eigentlich eher so ein sage ich mal, so ein Freundesnetzwerk. Die Leute, die da drin waren, haben oftmals, also man kannte sich eigentlich, oftmals auch persönlich und äh, hat auch neue Le Leute Ich habe auch über das schon neue Le Leute in Real Life getroffen. Ähm, und viele der Leute, die halt dort unterwegs waren, haben selber auch aktiv äh, an der... Entwicklung, also an der technischen Weiterentwicklung mitgearbeitet. Und das ist, glaube ich, eine besondere Auszeichnung und deswegen haben sich viele halt auch irgendwie verbunden gefühlt mit diesem ganzen Konstrukt. Und das waren eigentlich so die Anfangstage, da gab es dann noch, also da gab es, ja, Diaspora gab es noch, aber also Diaspora war immer so ein bisschen... Hatte immer so eine gewisse Eigenständigkeit. Aktuell spricht Diaspora, meines ähm, ist auch immer noch, kein Activity Pub. Und irgendwann kam halt der Eugen und der hat dann halt ähm, Mastodon entwickelt. Der fand irgendwie, es war halt auch wieder so ein bisschen eine, eine Krachsituation, weil GNU Social war gerade dabei, sich zu festigen. Aber manchmal hilft halt auch so ein bisschen durchrütteln. Äh, aber damit hat der... Eugen ziemlich viele Leute vor den Kopf gestoßen. Ähm, insbesondere mit seiner vorpreschenden Art ähm, bei der initialen Implementierung auch von ActivityPub. Und da war es dann halt eine Zeit lang, oder auch, das hat ja am Anfang auch noch O-Status gesprochen, Mastodon, und dann kam er später die ActivityPub-Vollauslegung. Äh, ähm, und äh, da gab es immer Kommunikationsschwierigkeiten, ähm, auch mit GNU Social. Dann hat er wieder irgendwas geändert am Protokoll, dann kamen wieder die Nachrichten nicht an. Das war eine sehr unangenehme Zeit und er war da auch nicht sehr gesprächsbereit. Also wir haben ihn eigentlich immer so erlebt. Also wir hatten ja zum Beispiel äh, in GNU Social oder überhaupt in der damaligen, auch im, äh, im Friendicar, in der damaligen Implementierung auch Gruppen integriert. Also man konnte Gruppen nutzen, indem man halt so ein Ausrufezeichen, Pling, Gruppname. Ähm, angegeben hatte, die konnte man dann auch abonnieren, das war halt ein, ein super Feature und das ist halt jetzt total abgelöst worden durch diese, das wollte er zum Beispiel nicht, der Eugen, da habe ich direkt am Anfang mal versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, das hat er einfach nicht implementieren wollen und er ist halt voll auf die Hashtags gegangen, also das ist halt, Eugen hatte zum Beispiel auch immer schon so die Idee, dass er irgendwie eine Alternative zu Twitter anbieten will und das Wollten wir eigentlich nicht. Also es gab zwar auch in der Entwicklung von GNU Social Ansätze, die es optisch ähnlicher machen sollen an, an Twitter. Also es gab dieses klassische Frontend, das kann auch Sweats und solche Geschichten, also Sachen, die man jetzt im Mastodon auch äh, zum Teil nicht mehr so schön hat. Im Friendica schon. Friendica kann das natürlich immer noch. Ähm, und ähm, äh, da gab es dann noch ein alternatives Frontend für GNU-Social, das hieß Quitter, das hast du vielleicht auch noch in Erinnerung, Ralf. Genau, das sah dann so, du siehst auch immer noch, es gibt auch, glaube ich, noch zwei, drei GNU-Social-Instanzen, die halt dann im Moment, weil kein, außer Frindica, eigentlich kaum noch einer irgendwie Bio-Status spricht, so ein bisschen für sich alleine dastehen im, äh, in ihrem eigenen Universum, und äh, das war so ein bisschen das Gefühl, was die Entwickler, da hatten der Hauptentwickler dann auch dann aufgehört, dem war es dann zu bunt, äh, der gnus äh, hauptentwickler dem ist dann wirklich zu blöd geworden mit dem Eugen, und hat das alles hingeschmissen. Und dann lag das Projekt äh, brach, weil das ist halt eben auch diese, äh, äh, diese Geschichte, dass das Fediverse auch immer wertebasiert war. Und unsere Werte waren eigentlich immer, dass man alle auch abholt. Und das war auch eine Erwartungshaltung, die wir halt zum Beispiel an Mastodon hatten. Dass Mastodon halt das, was es bisher schon gab, abholt und gut integriert und hilft, die äh, bisher existierende Software auf den Stand zu bringen, äh, damit sie halt auch mit äh, seinen Ideen kommunizieren kann. Das ist so der typische Umgangston eigentlich im Fediverse. Und das ähm, ist halt da bei ihm auf relativ wenig Gegenliebe gestoßen. Und das war halt schon mal so ein so ein gewisser Bruch. Und dann sind halt irgendwann, ähm, weil halt dann irgendwie Activity Pub äh, hochkam und auch aus anderen ähm, sozialen Gründen, sind diese ganzen Quitter, also äh, gab viele Quitter-IM und sowas, gab mehrere Instanzen äh, von Quitter, äh, die auch ähm, halt von Michael zum Teil äh, mitbetrieben worden sind, dem Großsocial äh, Social Hauptentwickler. Und die sind alle weggebrochen. Also das wir hatten eigentlich den gleichen Effekt, wie wir damals bei Identica hatten, wiedererlebt. Viele hatten sich da, da gab es auch schon immer, also es gab ja immer schon so Twitter-Fluchten. Also da haben sie irgendwie was, was ich das, ich weiß nicht, was es war, früher war es ein Sternchen, dann haben sie das Sternchen durch ein Herzchen ersetzt oder so ein Blödsinn. Und da sind irgendwie wellenartig ganz viele von Twitter rübergekommen und so weiter und die haben dann halt diese Art, ich, ich glaube soweit ich mich erinnere ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich glaube es war dann eine Mischung aus dass diese Instanzen halt wirklich überlaufen wurden von diesen ganzen Twitter-Bewegungswellen äh, plus äh, diese Entwicklung dieser eher unschönen Entwicklung durch Eugen mit Mastodon äh, die dazu geführt haben dass halt all diese Twitter-Instanzen also quitter No Twitter weil, weiß gar nicht mehr, was es alles gab. Also es gab zig solche quitter Domains die sind alle weggebrochen. Also die wurden von meines Wissens nach von zwei oder drei Leuten verwaltet, wobei der größte Teil, äh, also Quitter.no wurde von einer Person verwaltet und die anderen wurden, glaube ich, von einem, einem kleinen Team von zwei Leuten alle verwaltet. Und die waren auf einmal alle weg. Und dann äh, hatten wir halt die Soße wieder mal. Und das war halt ein, ein eher unschönes Erlebnis. Genau. Und so ist das Ganze halt dann entstanden. Und äh, deswegen sind für mich jetzt halt als langjähriger Fediverse-Nutzer und auch Entwicklerin äh, sind halt da so ein paar Aspekte sehr wichtig und da äh, sage ich mal, da bestehe ich auch drauf, dass das äh, so weitergeführt wird. Und wenn es halt nicht so weitergeführt wird, gibt es bei mir halt auch irgendwann einen Punkt, wo ich dann halt auch, ich bin halt dann auch eher der Typ, der dann halt sagt, ja, wenn es mir zu böse ist, dann bin ich einfach raus. Äh, dann bin ich halt weg aus diesem Universum. Und so ist es halt in, in der Zeit vieler, vielen Ergang. Einige Freunde sind ganz abgetaucht, jahrelange Freunde, mit denen ich viel gemacht habe von denen habe ich überhaupt nichts mehr gehört, die findet man dann auch nicht mehr äh, so einfach wieder, sind einfach ganz abgetaucht aus dem Fediverse oder halten sich gar nicht mehr im Social Networks auf. Und das sind halt so diese Reaktionen auf ähm, ja auf solche, wenn man nicht sorgsam, deswegen hatte ich das einfach am Anfang gesagt, deswegen passt das auch so gut, wenn man nicht sorgsam und achtsam das ist auch immer so ein Wort, was äh, hören nicht gern so viele Leute, aber wenn man nicht sorgsam, ich verwende auch lieber das Wort sorgsam miteinander umgeht. Also aufeinander hört, sich gegenseitig auch wertschätzt und äh, das Ding miteinander, weil das ist die Idee des Fediverse, das Ganze miteinander äh, zu gestalten.
0: Ja, also ihr hört, äh, das Fediversum ist keine neue Sache, sondern das gibt es eigentlich schon seit 15 Jahren. Jo hat gesagt 2008 und ich versuche jetzt mal nach dem geschichtlichen Hintergrund das Fediverse greifbar zu machen und zu definieren. Ich glaube ganz wichtig ist, dass man, dass es zwei Ebenen gibt da drin. Die eine Ebene sind verschiedene Dienste, die sich alle mehr oder weniger im Bereich Social Media bewegen und die äh, dezentralisiert sind. Und die andere Ebene ist, dass diese verschiedenen Dienste alle miteinander reden können. Also das sind auch die großen Unterschiede zu den zentralistischen, proprietären Social Media Networks, die alle kennen. Und beim Fediverse ist das eben anders. Ich fange mal an mit den verschiedenen äh, Dienstarten, die es gibt. Also wenn wir jetzt äh, an Microblogging denken, da gibt es äh, vermutlich das bekannteste, Mastodon. Es gibt auch noch Pleroma, die Microblogging im Fediverse anbieten. Das ist also so ähnlich wie Twitter, jetzt mal nur vom Dienst her, von Social Media aus gesehen. Dann gibt es äh, Pixelfed, da geht es um äh, Image-Sharing, also Bilder, kann man sich ähnlich vorstellen wie Instagram. Dann gibt es Peertube und Funk Whale, die spielen im Bereich Video- und Audio-Streaming. Also der Vergleich wäre hier bei YouTube. Dann äh, gibt es Plume, das ist eine Publishing, ein Publishing-Service, kann man sich ähnlich wie WordPress vorstellen. Dann gibt es im Makro-Blogging-Bereich Hubzilla und Frendica könnte man etwas mit Facebook vergleichen. Ähm, dann gibt es Owncast oder Castopod. Das sind zwei föderierte Dienste im Podcast-Bereich. Also ähnlich wie Spotify oder Deezer. Ähm, als nächstes gibt es äh, Mobilison. Da geht es um event organisation Der proprietäre Vergleich wäre da Meetup. Und das... Ja, gibt euch eine Idee davon, dass es im Fediverse sehr viele verschiedene Dienste gibt. Was Und Entschuldigung
1: die an die 100 anderen Projekte, die wir jetzt nicht genannt haben, <lacht> weil es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr, die Ralf jetzt wissentlich verschwiegen hat. Ähm, unter anderem gibt es natürlich auch GNU Social noch, da kommt jetzt bald die Version 3 raus, die dann natürlich vollständig neu implementiert wird. Jetzt, das Ganze ist ja dann auch ähm, unter einem Dach der, äh, ja, der FSF sozusagen gelandet. Ähm, das wird auch jetzt unterstützt, hat jetzt auch äh, nochmal eine Finanzspritze auch von außerhalb erhalten. Und da wird jetzt äh, kräftig dran entwickelt. Und das kann er natürlich ähm, wahrscheinlich sogar mehr als Mastodon, ehrlich gesagt. Mhm. Und da freue ich mich natürlich.
0: Genau, also die eine Ebene, die es zu verstehen gilt, ist, dass es ziemlich viele verschiedene Social Media Dienste gibt und was jedem dieser einzelnen Dienste gemein ist, also ob wir jetzt Mastodon, Pixelfed, PeerTube, Puckseller oder irgendwas nehmen, ist, dass sie nicht zentralistisch aufgebaut sind, sondern dezentral. Das bedeutet, es gibt beliebig viele einzelne Instanzen, also Server auf denen eine Mastodon-Instanz betrieben wird. Und das kann man selbst machen. Also man kann sich einen Mastodon-Server, den kann man selbst hosten. Das heißt selbst hosten. Er wird natürlich immer von irgendjemandem selbst gehostet. Und diese einzelnen Mastodon-Instanzen die können untereinander reden. Also es spielt letztlich keine Rolle, ob ihr jetzt auf, dem, auf der Mastodon-Instanz A oder der Mastodon-Instanz B euer, euren Account, also euer Profil habt. Äh, damit könnt ihr trotzdem grundsätzlich mit allen anderen Mastodon-Instanzen auch kommunizieren. Also das ist der dezentrale Aspekt im Fediverse. Und jetzt gibt es aber noch eine weitere Ebene, die das Ganze eigentlich noch interessanter macht. Diese verschiedenen Dienste können auch untereinander kommunizieren. Das erlaubt eben das ActivityPub-Protokoll, was ich dann gleich noch näher erkläre. Also angenommen, ihr habt jetzt einen Account auf irgendeiner Mastodon-Instanz, dann könnt ihr dort nach einem anderen Account auf einer PixelFed-Instanz suchen. Und könnt dieser, diesem Account folgen und würdet dann in eurem Mastodon-Client Bilder äh, bekommen, die auf der PixelFed-Instanz gepostet worden sind.
1: Ja, das ist natürlich, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich habe es heute nochmal
0: ausprobiert. Für, 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 das äh, geht. funktioniert ja. einwandfrei. Das ja.
1: geht, ja. Aber natürlich ist das ähm, äh, ist dabei zu bedenken, dass äh, die Plattform natürlich auch in dem Fall nur ihrem eigenen Selbstzweck erst einmal gerecht wird. Das heißt, PixelFed ist nicht wie Mastodon, sage ich mal, ein Kurznachrichtendienst, sondern sowas Ähnliches halt wie Instagram, also eine Plattform, auf der man Bilder, Fotos äh, oder sonst irgendwas sharen kann. Ähm, und äh, das ist auch entsprechend implementiert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden von Mastodon äh, auf PixelFed folgst, dann siehst du von dem nur die Beiträge, die auch direkt ein Bild enthalten. Andersrum natürlich siehst du alle Beiträge, die jemand auf Pixelfed postet, auch auf Mastodon. Auf Pixelfed musst du aber zu jedem Beitrag auch ein Bild hinzufügen, sonst ist es kein Beitrag. Und da sieht man schon die Differenzen und die unterschiedlichen Implementierungen. Und das... Äh, es gibt solche Plattformen, die versuchen, alles abzudecken. Also Friendica ist da wirklich vorbildlich. Also Friendica ist von dem ganzen Verhalten im Fediverse aus meiner Sicht die vorbildlichste Plattform von allen, ähm, weil die können alles. Die können mit allen sprechen und die machen das super und die geben sich immer Mühe, dass das auch alles funktioniert in alle Richtungen. Aber wenn jetzt jemand halt so fokussiert ist, der pixel -Fed entwickler ist ja jetzt auch so ein ähnlicher Typ wie der Eugen, das sind jetzt so diese... Ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, aus welcher Generation der kommt, Gen Y oder sowas sind die glaube ich beide, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind halt die neue Generation von Entwicklern, die einfach erstmal, ich habe eine Idee, das ziehe ich jetzt durch, egal was um mich herum passiert. Und die Vrendica sind, sind halt auch noch Leute von der alten Garde, die sind halt ein bisschen rücksichtsvoller, auch ein bisschen langsamer, natürlich. Aber eigentlich auch nicht, weil sie implementieren die Sachen auch mal sehr zeitnah, das muss man auch sagen, aber es sieht vielleicht nicht so toll aus, ist nicht so fancy, wie das heute auch von den Usern erwartet wird. Und das ist wieder so, eine, so ein bisschen, da zeigt sich dieses Spannungsfeld, was dieses ganze Fediverse äh, eigentlich durchzieht, äh, wirklich gut.
0: Mhm. Also die Grundidee, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man die Grundidee von der Architektur versteht. Also es gibt diverse ähm, Social Media Dienste im Fediverse. Und also wir haben, ich habe ja ein paar genannt, Mastodon, und davon gibt es nicht nur einen Server, also nicht nur eine Instanz, sondern tausende. Genauso bei PixelFed, da gibt es auch nicht nur einen Admin oder der einen Server betreibt, sondern Tausende. Ich weiß nicht, ob es bei pixel tausende sind, aber spielt ja auch keine Rolle. Es gibt multiple. Und die unterschiedlichen Social Media Dienste, also Microblogging und Image Sharing, können durch das Activity Pub-Protokoll miteinander reden. Ich glaube, das ist so das, was man äh, als Takeaway mitnehmen sollte. Es wird oft der Vergleich gezogen. Mit dem Internet selbst, das ja auch föderiert ist, oder mit E-Mail, das föderiert ist. Also bei ich finde das E-Mail-Beispiel eigentlich immer ganz gut. Also es gibt ja x verschiedene E-Mail-Anbieter. Was weiß ich, GMX oder Bluewin oder Gmail oder Outlook oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Gibt es, gibt es Millionen verschiedene E-Mail-Anbieter. Und bei denen ist es so, da gibt es eben auch ein gemeinsames Protokoll und weil es dieses gemeinsame Protokoll gibt, kann man halt eine E-Mail von GMX an einen Gmail-Server schicken.
1: Ja, das ist halt nur, also du beziehst dich jetzt auf, die aktuellen, auf den aktuellen Stand, den du siehst.
0: Ich versuche einen Vergleich zu machen für ja, Leute, das die das Fediverse noch nicht kennen.
1: Ja, dabei muss man aber beachten, dass jetzt zum Beispiel eigentlich es so wäre, dass quasi, also E-Mail verwendet der SMTP zum Beispiel, äh, dass jetzt beim Fediverse ja ein großer Protokollwechsel stattgefunden hat und auch wieder stattfinden kann. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass jetzt auf Ewigkeit ActivityPub das Protokoll sein wird. Es gibt auch andere Implementierungen, Pump.io und so
0: weiter. Ja gut, aber ActivityPub ist jetzt im Moment mal der Nenner, auf den er sich geeinigt hat. Und es sind ja schon ziemlich viele verschiedene Dienste, die das anbieten. Ja, äh, aber
1: darauf will ich gar nicht hinaus. Was ich sagen möchte, ist, dass es jetzt zum Beispiel, wenn du es jetzt mit e mails vergleichst, dass dann während der Entwicklung, also jetzt während der Nutzung von E-Mail in den letzten zehn Jahren, ein neues Protokoll genutzt wird, was komplett anders funktioniert. Ach so, ja. Verstehst du, was ja, ich ja, meine? Also ja, es wurde ja. einfach der komplette Kern einmal komplett raus, das Herz rausgerupft und ein anderes, tolleres Herz eingepflanzt, ja. das jetzt irgendwie von einem Jogger kommt und schneller schlägt. Und äh, das ist natürlich extrem, das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und da ist es halt wichtig, bei solchen, und das wäre bei E-Mail genauso, du müsstest weiterhin die alte Protokollimplementierung noch jahrelang unterstützen, bis alle anderen oder alle äh, Client-Implementierungen äh, und so weiter äh, auch die Neue können. Das ist ja ein eigentlichen, wirklich ein wirklichen langfristiger Prozess. Und das ist halt äh, immer zu bedenken. Also wir sind da in einem ganz anderen Umfeld. Und das ist wichtig, Ralf, weil du betrachtest das Fediverse jetzt mit, einem, äh, ja, mit einer Lupe jetzt im aktuellen Augenblick. Aber das Fediverse macht seine Geschichte aus. Das Fettiverse ja. ist das Fettiverse, weil es so in, äh, über die Zeit hinweg so viel mitgemacht hat und so viele auch Abenteuer gemeinsam erlebt hat.
0: Ja klar, ich hab, ich nehme jetzt natürlich eine statische Position ein und sage, genau. Activity Pub ist das, was im Moment das Fettiverse ausmacht, mhm. weil das das Zusammen. Äh, Arbeiten von ganz verschiedenen Social-Media-Diensten ermöglicht. Klar, also ActivityPub wird sich weiterentwickeln. Es ist übrigens technisch darauf ausgelegt, weiterentwickelt werden zu können. Und natürlich kann es sein, dass äh, ein ganz anderes Protokoll dann irgendwann mal aufpoppt, äh, was Vorteile hat und wo sich dann die verschiedenen Dienste, was von den verschiedenen Diensten dann adaptiert äh, wird. Klar. Ähm, Vielleicht eine Frage in dem Zusammenhang, die sich äh, manche hier stellen könnte. Ja, was ist denn mit Matrix? Also dem, dem Messenger Matrix, gehört der auch mit zum Fediverse? Nein, gehört der nicht. Also Matrix ist auch ein dezentralisiertes System, wo es also x verschiedene Matrix-Instanzen, Matrix-Server geben kann. Aber Matrix verwendet nicht das Activity-Pub-Protokoll, sondern ein anderes, das Matrix-Protokoll. Und von daher ist Matrix zwar dezentralisiert, aber weil dort nicht ActivityPub verwendet wird, gehört es nicht mit zum Fediverse.
1: Ja, und das ist halt auch wieder interessant, wie da mit so Marketingbegriffen halt gesprochen wird. Also Matrix ist ja eigentlich, Vergleich ist eine Protokollimplementierung, wie du richtig gesagt hast. Matrix ist eigentlich so wie ActivityPub. Das wäre so, wie wenn wir jetzt im Fediverse sagen würden, wir sind im Activity-Pub und die Clients, Mastodon ist ein, Activity, ein Client, also ein Frontend, was Activity-Pub spricht. Also es hat natürlich dann auch die Backend-Implementierung drin. Also es äh, ist jetzt zum Beispiel bei Matrix nicht zwingend der Fall. Also Element zum Beispiel kann unabhängig, braucht kein Matrix-Server, um Element nutzen zu können. Also das ist dort entkoppelt, ähm, aber das ist interessant, wie da mit, mit unterschiedlichen äh, Begrifflichkeiten gesprochen wird. Und äh, dort wäre jetzt zum Beispiel, also da der Enduser zum Beispiel, würde jetzt auch nicht sagen, also wenn Matrix irgendwann mal auch über so einen Schwellenwert hinauskommt und alle jetzt sagen, wir brauchen jetzt einen alternativen Messenger, weil Donald Trump Signal aufgekauft hat oder was weiß ich was, <lacht> Jetzt brauchen wir einen alternativen Messenger und jetzt möchten wir da irgendwie eine Alternative suchen. Und das meiste, was die Leute dann finden werden, wird nicht Matrix, die Protokollimplementierung sagen, vielleicht der Name, weil der halt dort so geläufig und das Marketingbegriff, das Protokoll wird als Marketingbegriff verwendet, was ich schwierig finde, sondern Element. Weil mhm. Element der Matrix-Client ist, über den man am ehesten stolpern wird.
0: Ein Matrix-Client. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich noch nicht gesagt. Wir haben über Mastodon, pixel und so weiter als äh, Services im Fediverse gesprochen. Aber wir haben noch gar nicht über die Clients gesprochen. Und hier möchte ich mal wieder den E-Mail-Vergleich den e machen. Es gibt ja x E-Mail-Programme, E-Mail-Clients, die man verwenden kann. Also Thunderbird oder Clause mail oder Outlook oder irgendwas. Und die können alle das Protokoll. Und das ist jetzt bei den Fediverse-Diensten genauso. Zum Mastodon gibt es beispielsweise auch viele verschiedene Clients mit denen Mastodon verwendet werden kann. Also ein ganz bekannter ist zum Beispiel Tusky auf Android äh, und oder Tut auf der Kommandozeile uh, Leo fällt dir noch ein anderer Client für den Desktop ein für Mastodon.
1: es oh, äh, tausende, es gibt ja, ja auch dann Web-Implementierung und so weiter, also da mhm.
0: Also, da greift, glaube ich, der Vergleich zu E-Mail auch wieder. Es gibt nicht nur verschiedene Instanzen, also verschiedene Server, die Mastodon oder PixelFed implementieren, sondern es gibt genauso viele verschiedene Clients. Also, da hat man dann auch die, die Wahlfreiheit. Ja, also, ich hoffe. Ich,
1: da ganz äh, kann, ja. <lacht> ich, <lacht> ich finde sie, also, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals gab es halt. Äh, zum Beispiel auch noch ein ganz nettes vor, Frontend Brutalton hieß das. Oh Gott. Und das war so eine Mastodon Frontend, was kein JavaScript und nichts, also da muss man auch selber immer Refresh drücken und so weiter. Das finde ich eigentlich noch ganz witzig. gab es auch mal einen Artikel bei uns auf der Plattform, hm. Brutalton.
0: Naja, auf jeden Fall so in den letzten Monaten äh, ist das Fediverse äh, mehr so ins Rampenlicht gerückt worden vermutlich wegen dieser Elon-Musk-Geschichte bei Twitter, worauf wir hier nicht näher eingehen wollen. Und heute oder ja, diese Woche gab es noch interessante Meldungen, dass sich nämlich ehemals proprietäre und zentralistische Dienste, dass die auch erwägen, das Activity-Pub-Protokoll zu unterstützen, namentlich Tumblr und Flickr. Und Also manche sagen jetzt, die Hölle friert zu, aber das finde ich halt schon eine interessante Entwicklung, wenn das Fediverse eine solche Aufmerksamkeit erfährt, dass sich auch proprietäre Dienste überlegen, ob sie das Activity-Pub-Protokoll unterstützen wollen und damit dann auch am Fediverse teilnehmen. Da fällt aber die erste Ebene weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie es technisch bei Tumblr und Flickr ist, aber da kann man ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich lade mir jetzt den, den Server-Source-Code runter und äh, installiere mir meine eigene Tumblr- oder Flickr-Instanz. Also das Dezentralisierte fällt da weg. Dann hätte man halt nur die zweite Ebene, also die Interaktion mit anderen Diensten im Fediverse über das activitypub protokoll
1: ja, das, das wirft dann halt auch wieder eine Vielzahl von weiteren Fragen auf. Ne? Ja. Also das ist ja dann, wollen wir überhaupt kommerzielle Anbieter im Fediverse haben? Und das ist ja jetzt auch schon der Fall, weil jetzt halt durch diese Migrationswelle halt auch Unternehmen ins Fediverse stolpern, die da auch eine Präsenz haben wollen. Und dann werden solche Server dann halt von sehr strikten Instanzadministratoren einfach mal generell blockiert. Und es gibt halt, weil die äh, ähm, die Popularität hat da halt die Entwicklung ein bisschen überholt. Und das ist aus meiner Sicht halt auch Eugen zuzuschreiben, weil wir wären halt sehr langsam gewachsen und das äh, Fediverse hatte früher zum Beispiel in der Implementierung New Social Frindica und Diaspora zum Beispiel auch nie irgendwie die Idee gehabt, irgendwie toll eine Alternative für irgendwas zu sein. Wir wollten einfach uns sein. Wir wollten ein Netzwerk für uns haben. Und das ist jetzt halt da jetzt da so reingerollt. Und jetzt wurden halt diese Gremien, die jetzt eigentlich Not, jetzt müsste ja sowas wie ein politisches Gremium etabliert werden. So Grundsätze, die, wo sich dann zum Beispiel 80 Prozent der Instanzen können sich darauf einigen, dass diese Grundsätze halt eingehalten werden. Und dann musst du ja auch als User in der Lage sein, will ich auf eine Instanz, die jetzt zum Beispiel Tumblr blockiert, oder nicht. Da muss ich halt solche Auswahlkriterien auch einbauen können. Weil das ist ja alles gar nicht, es gibt kein, kein... Es war früher nicht notwendig. Früher kannte man sich alle und man hat sich halt kurz abgesprochen. Ja, wollen wir das machen? Ach, hier ist wieder irgendeiner äh, reingestolpert, wie es jetzt auch bei uns in der Community öfter mal der Fall ist. Da stört man dann halt in so ein Trottel rein, macht mal wieder irgendwie einen Scheiß oder postet Nazi-Bilder oder sonst irgendwas. Und dann wird er halt rausgeschmissen. Und sowas halt früher auch. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr möglich, Ralf.
0: Ja, gut. Aber das ist natürlich die Angst vorm eigenen Erfolg. Oder, oder das ist so dieses Wohlfühlen im kleinen gallischen Dorf.
1: Ja, aber das Ding ist, nee, nee, da muss man ja, da muss man wirklich aufpassen, Ralf. Weil das ist halt irgendwie, das ist wirklich irgendwie, das kannst du zu Eugen sagen. Er wollte das. Wir wollten das, also ein Großteil. Des initialen äh, Fertivers wollte das gar nicht. Wir wollten unser kleines gallisches Dorf. Das war die Idee. Und wenn irgendeiner äh, äh, jemanden kannte oder eingeladen wurde hier, das ist noch ein netter Typ oder so, dann ist er natürlich gerne dabei. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber es war nie das Ziel irgendwie jetzt irgendwie Twitter zu ersetzen uns interessiert Twitter einfach überhaupt nicht wir wollten ja. was für uns haben es geht zu.
0: ja also da habe ich eine andere Meinung zu äh. du kannst nicht einerseits sagen wir halten die Fahne der, der 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 Freiheit hoch und haben uns alle lieb aber andere lassen wir da nicht rein also ja, natürlich kannst du das sagen da kommen Nein. wir ja später noch zu wenn es um um die um die Regeln geht auf den Instanzen aber grundsätzlich bist du offen, und die Offenheit ist ein Grundprinzip deines Vorgehens und damit kannst du per se mal niemanden ausschließen. Was du machen kannst, du kannst sagen, Leute, die sich nicht an die Regeln halten, fliegen raus. Das
1: mag sein, aber das war alles nie ein Thema. Das war ja, weil es Thema. bisher
0: Dorfromantik war.
1: Ja, und das war keine Dorfromantik, sondern es war schon eine Stadt, aber eine selbstgebaute Stadt. Das hat nichts mit Dorfromantik zu tun, das Fediverse hat ja immer schon viele User, Ralf. Und das ist halt, natürlich, ich sage einfach, es ist nicht mehr hand, handhabbar genommen. Wir sind nicht darauf ausgelegt, sowas wie ein äh, ein soziales Netzwerk wie Twitter eins zu eins ins Fediverse zu übernehmen. Da sind wir nicht darauf ausgelegt. Es gibt keine Governance-Strukturen, äh, es gibt tatsächlich auch viel zu wenig Server. Ich meine, guck dir mal Twitter an, die o überprovisionieren 200% an Serverressourcen. Die haben richtig Asche. Da wird richtig Geld reingepumpt. Ich weiß nicht, was er da immer äh, rum äh, äh, tweetet, aber irgendwie, wenn irgendwas nicht läuft, haben die irgendwie, was weiß ich, 1,5 Milliarden US-Dollar Verlust pro Tag. Also da siehst du, was da für Geldsummen auch dran stecken. Und das haben wir alles nicht. Wir sind nicht darauf hinausgelegt. ausgelegt. Und wenn da jetzt halt, also ich schaue mir jetzt öfter, du kannst dir ja auch die Local Timeline von den einzelnen Instanzen anschauen. Und du kannst dir ja anschauen, wie die Mods und die Admins dort die Sache im Griff haben. Und viele Mods und Admins sind einfach überfordert. Da werden dann halt solche Regeln, die, die sie sich irgendwann mal festgelegt haben, Sie sehen selber in Ihren Instanzregeln am Eingang, an der Eingangstür, da steht ein Schild. Ja, hier, du kannst gerne bei uns äh, mit, mitmachen, aber dann halte ich mal bitte wenigstens an hier, wie bei uns auch, wie bei no ja auch, da gibt es ja auch unsere... A bis J oder wo wir jetzt mittlerweile sind. Das ganze so Alphabet. Ja, die wir da angetackert haben äh, an die Haustür. Und wenn du dich da dann hältst, wenn das für dich okay ist, dann nickst du das mal kurz ab und dann kannst du mitmachen. Und wenn du dich da äh, nicht dran hältst, halt, kriegst du eine Verwarnung. Also bei uns gibt es das in der Regel mal dreimal. Und wenn du dich dann immer noch nicht irgendwie zusammenreißt, dann wirst du halt rausgeschmissen. Das ist auch wie in der Kneipe, wenn du da irgendwie auf den Tischen tanzt, dann wird dich der Wirt dann halt auch irgendwo mal rausschmeißen. Und so war es halt bisher und durch diese massive, also die meiß, also die meisten kleinen Instanzen, die ja offene Registrierung hat, hatten, die haben sich jetzt dadurch geholfen, dass sie einfach die Registrierung zugemacht haben. Aber so mittelgroße Instanzen, die jetzt zwar noch Serverressourcen haben, also da kann, die können noch User aufnehmen, aber die haben gar nicht die Moderationsressourcen, das überhaupt. Äh, in den Griff zu kriegen, auch mhm. sprachlich. Also da registrieren sich, das sind die Sachen, Du kannst zwar schreiben, ja, auf dieser Instanz wird Deutsch und Englisch gesprochen. Dann äh, registriert sich da irgendeiner äh, äh, aus Russland und schreibt in Russisch. Und keiner der Mods spricht Russisch. Das heißt, du weißt noch nicht mal, was die da überhaupt schreiben. Du müsstest dir jeden äh, Tut dann automatisch, da gibt es ja jetzt auch Ansätze, dass man automatisch die Tuts äh, übersetzen kann und so weiter übersetzen lassen, um das überhaupt moderieren zu können. Und dann weißt du ja auch bei uns, ich meine, wir haben jetzt schon ein vergleichsweise starkes äh, Moderationsteam, aber auch das gerät dann schon mal richtig ins Schwitzen.
0: Ja, ja.
1: Und also das sind halt Probleme, die haben wir einfach. Da, das woll, also ich muss auch wirklich ganz klar sagen, das wollten wir nicht. Aber ich glaube auch mittlerweile hat auch Eugen angesehen, das wollten wir so nicht.
0: Ja, die Geister, die ich rief. Ich meine, wenn du eine tolle Sache machst und andere Leute finden die auch toll, dann kommst du halt in dieses Skalierungsproblem zwangsläufig rein.
1: Ja, aber wir haben diese Geister ja nicht gerufen. Irgendeiner hat irgendwie äh, äh, sein Scheißhaus ausgekippt in einem anderen sozialen Netzwerk. Und dann sind sind auf einmal alle rübergespielt. Aber wir wollten ja jetzt nicht über dieses Thema reden. Äh, da wollten wir nicht reden. reden. Aber ich sag dir mal, und das ist halt genau diese diese Geschichte, dass dass wir wohl, wir als quasi als Gruppe, als überschaubare Gruppe, die das mitentwickelt haben, äh, du, Du kannst uns, wenn du jetzt auch wirklich äh, asig sein willst, auch uns Nerds nennen, wo, wo ich mich absolut dagegen wehre, aber ich sage jetzt mal, als kleine Gruppe, die technisch versiert ist und auch aktiv mit an der Gestaltung, sei es politisch, sei es technisch und so weiter, des Verdiversums äh, mitbeteiligt waren, die kannst du jetzt nicht einfach überrennen von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was, wie die Prinzipien, die Grundsätze, also eigentlich müsstest du mal äh, wie so ein Führerschein machen. Ja, für deshalb mich machen das machen wir
0: Podcast, Leo.
1: Genau, aber für <lacht> mich, ich sage es einfach mal im Vergleich, für mich das ist das ein ähnliches Erlebnis wie damals in der Entwicklung des Internets. Es ist ein ähnliches Erlebnis für mich, weil ich habe damals, ich habe ja damals schon mit äh, BBS, ich hatte auch eine eigene BBS, war da Sysop und so äh, und hatte das sehr lange, da kannten wir alle User, wir haben Grillpartys veranstaltet und so weiter. Und dann kam das Internet und dann kam das Ermerken auf einmal ins Internet rein. Und das ist ja alles, ich will das gar nicht, das, das ist ja nichts, was ich verteufeln will. Also ich Das find, ist nur, wir brauchen ja. eine Zeit. Ja, wir, brauchen wir brauchen eine Adaptierungszeit.
0: Zeit. Ja. Ja, Die Strukturen, du hast es gesagt, die Strukturen sind nicht vorhanden, es ist ein zu schnelles Wachstum, Es ist, es sind Stürme, die im Moment blasen und ich möchte mich aber ganz klar äh, davon distanzieren, dass wir hier die... Den Eindruck erwecken könnten, dass es sich um Elitarismus handelt.
1: Das hat damit gar nichts zu tun. Ralf. Das hat ja, es riecht aber mit. so ein bisschen. Naja, danach. aber das hat wirklich nichts damit zu tun. Das hat, das hat eher was mit Überforderung zu tun.
0: Ja, okay. Was, aber Überforderung kann eben auch anders ausgelegt werden, so nach dem Sinne, ja, euch wollen wir nicht.
1: Ja, aber das ist es ja nicht. Das hat nichts zu tun damit, dass wir euch nicht wollen. Wir schaffen es einfach nicht. Ja? Wenn wir euch wollen, dann bringt ihr auch was mit. Das ist wie bei GNU Linux CH. Ja, darauf, ihr lest, darauf können aber wir uns einigen.
0: Auch. Ja, darauf darauf können wir uns einigen. Gut, äh, wir haben noch viel <lacht> hier stehen, was wir erklären äh, möchten. Also ich denke mal so Fediverse, die verschiedenen Dienste, das dezentralisierte und dass verschiedene Dienste miteinander reden können, sollte jetzt eigentlich klar geworden sein. Jetzt haben wir ganz viel über dieses zugrunde liegende Protokoll ActivityPub gesprochen. Uh, ihr findet auch einen Artikel dazu, den ich gestern bei GNU Linux CH geschrieben habe. Also wenn ihr das hört, ist das ja, dann 200. vor zwei Wochen.
1: 200.000 Hits beschert. Ja, da, da hatten wir, <lacht> wir,
0: wissen, wir wissen nicht, ob es da <lacht> lag. Also wir hatten irgendwie einen, einen Hit-Zuwachs äh, auf der Seite äh, pl äh, plus, also 500 Prozent. Also fünfmal mehr ungefähr als normalerweise. Und ähm, ich habe den Artikel gestern Abend geschrieben, der ist eigentlich ziemlich langweilig. Äh, deshalb wundert mich das, den als Erklärungsversuch heranzuziehen. Äh, wir werden es in den nächsten Tagen sehen, ob es daran gelegen hat, dass an einem Tag auf einmal die, die Leserzahlen äh, ums, ja, ums Fünffache nach oben schießen. Naja, egal. Also ActivityPub. In Shownotes findet ihr den Link auf den äh, Artikel. ActivityPub ist ein Protokoll äh, für dezentrale soziale Netzwerke, wie ihr ja mittlerweile schon gehört habt, was vom W3C-Konsortium, äh, also vom World Wide Web-Konsortium, äh, betreut wird. Das kann man auch da nachlesen. Im Artikel habt ihr da Links drauf auf die Protokollspezifikation. Und ich will es jetzt gar nicht technisch machen, sondern nur ganz grob mal erklären, was es darin gibt. Da gibt es natürlich äh, die User, also die heißen da Actors. Also wenn man einen User-Account hat bei Mastodon, dann gibt es halt einen Record für diesen Actor, wo halt so die Metadaten für eure Person drin stehen. Und dann gibt es diverse Sammlungen von Daten, von Daten Collections heißen die. Also jeder Actor hat eine Inbox und eine Outbox, also so ähnlich wie bei E-Mail, Posteingang, Postausgang. Dann gibt es weitere Sammlungen, zum Beispiel über die Followers, über die äh, Leuten, denen man folgt, also die Following-Leute. Dann gibt es äh, Sammlungen von Likes von Shares, also von geteilten Informationen, also so die diversen Sammlungen, die man sich so in einem Social-Media-Netzwerk vorstellen kann. Und dann gibt es aber auch eine Reihe von Aktivitäten, die man über dieses Activity-Pub-Protokoll verschicken kann. Tatsächlich ist es eine Ebene tiefer, Activity Stream heißt die, die Datenobjektdefinition, die gehört mit zu Activity Pub dazu. Da gibt es Aktivitäten wie Akzeptieren, Hinzufügen, Blockieren, neuen Inhalt erzeugen, etwas löschen, Disliken, Folgen, Ignorieren, Einladen, Teilnehmen, Verlassen, äh, Fragen stellen, Zurückweisen oder einfach nur Lesen. Also alles Aktivitäten, die man auf diesen Posts äh, machen kann. Und dann gibt es natürlich konkrete Inhalte. Also es gibt Artikel, es gibt Audioinhalte, Dokumente, Ereignisse, Bilder, Notizen, Seiten, Orte, also geografische Orte, Profilinformationen, Relationships, also Verbindungsinformationen, Videodaten oder Grabsteine. Also, also äh, Tomstones, das sind äh, Wie sagt man das auf Deutsch? Das sind Orphans. Also gelöschte Inhalte, die nicht mehr relevant sind. Also viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Also nochmal Zusammenfassung. Es gibt so alle möglichen Inhaltstypen die man sich vorstellen kann, dann gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, mit denen man Aktionen auslöst äh, im Activity-Paar-Protokoll und es gibt ähm, die Nutzer und diverse Sammlungen, Follower, Likes und so weiter. Die sind alle wohl definiert in der Spezifikation und werden halt von den einzelnen Instanzen, also Hapzilla, Frendica, Mastodon, implementiert und alle sprechen die gleiche Sprache und benutzen die gleichen Objekte und Aktionen in diesem Umfeld. Leo, reicht das, um Activity ja, zu machen. Ja,
1: das reicht. Das ist, äh, also, ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen intelligenter implementiert ähm, als O-Status. Äh, wobei das äh, hängt dann natürlich auch immer noch davon ab, wie das, sage ich jetzt mal, Frontend, oder der Client das dann entsprechend umsetzt. Also wir hatten zum Beispiel, ich erinnere mich da, äh, an früher, äh, wir hatten da einen alten Gang, äh, GNU Social-Version. da kann man ja dann auch, auch wie beim Mastodon, kannst du dann Ed sagen, Ed, Leo zum Beispiel und Leo. Äh, und dann hat er es halt vervollständigt mit den Instanznamen. Und wenn du dann umgezogen bist mit, äh, du kannst auch bei GnoSocial schon quasi alles exportieren und auf der neuen Instanz dann importieren und solche Sachen, das gleiche, was du bei Master halt auch kannst, ähnlich äh, äh, Komfortarm. Äh, und wenn du dann halt umgezogen bist, dann hat das halt mit dieser Autovervollstellung nicht mehr geklappt. Das heißt, unsere Empfehlung, deswegen musste man früher erstmal immer fragen, hallo, ich möchte gerne mal von der Instanz, die wird jetzt aufgelöst, der Atmen hört irgendwie auf. Was soll ich denn tun? Und da haben wir immer gesagt, wähl auf jeden Fall einen anderen Usernamen, weil sonst hast du Probleme. Und all diese Dinge gehören mittlerweile zum Glück der Vergangenheit an, aber das ist noch gar nicht so lange her. Ich würde mal sagen, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber es ist ich erinnere mich noch lebhaft. An, an dieses Geschehen. Und da hat sich natürlich schon extrem viel getan, also das, das muss man auch wirklich... Also activity ActivityPub ist ein ganz ganz tolles Protokoll. Es ist auch wirklich besser. Es ist wirklich eine Weiterentwicklung, ich sehr schätze. Und von der wir jetzt halt alle auch profitieren. Und da gibt es halt dann auch immer, die machen auch immer regelmäßig Konferenzen, da kann man sich auch mal die Talks dann, äh, sofern es Aufnahmen gibt, mal anschauen. Das ist alles hochspannend, wenn man sich da noch weiter reinarbeiten möchte.
0: Genau, unser nächstes Kapitel heißt Der Einstieg und da geht es ein bisschen darum, ja wie nähert man sich denn jetzt diesem Fediversum? Diesem wie steigt man am besten ein, weil äh, es ist ja nicht ein zentraler Service und ein Dienst, wo man hingeht und sich ein Account klickt und dann da Facebook oder was, sondern es ist halt schon ein bisschen intelligenter und äh, variantenreicher. Und jetzt ist es ja so, dass wegen dieser Twitter-Geschichte halt Mastodon in aller Munde ist und davon würde ich mich jetzt nicht irritieren lassen. Sondern mein Vorschlag wäre, ihr überlegt euch, was denn so euer liebster Social Media Service ist. Also steht ihr mehr so auf Bilder oder auf Musik oder auf Events oder Microblogging oder Buchbesprechungen. Was ist so euer Hobby, wofür interessiert er euch? Dann habt ihr nämlich schon mal den richtigen Pfad, ob ihr euren ersten Account im Fediverse auf Mastodon oder Pixelfed, oder vielleicht doch eher auf äh, einer Instanz oder einem Dienst eröffnet, wo es um Podcasts oder um Buchbesprechungen geht. Also das wäre mal so die erste Überlegung. Dann äh, gibt es natürlich viele Seiten, die euch die Auswahl leichter machen. Ich habe äh, in den Shownotes hab ich, äh, einige äh, Links hinterlegt, die euch da Hilfestellung bieten. Es gibt sogar oft, ähm, auf dem Hauptserver von Mastodon gibt es eine Seite, die heißt Join Mastodon. Und wenn man da äh, sich äh, einen Account anlegen will, wird man äh, glücklicherweise äh, direkt mal auf so ja, ein Fragespiel oder Filter geschickt, wo man sagt, ja, welche Sprache sprichst du, aus welcher Religion kommst du, welches Thema interessiert dich? Ja. Also, da sind wir dann schon eine Ebene tiefer. Wie gesagt, erstmal überlegen, wollt ihr Bilder, wollt ihr Video, Musik, Events, Microblogging, was habt ihr bisher am meisten gemacht, was spricht euch an? Damit habt ihr mal die erste Entscheidung getroffen, ob er den ersten Account jetzt auf Mastodon oder Habzilla oder Castopod anlegt. Wenn er das dann wisst, und jetzt nehmen wir als Beispiel halt doch mal Mastodon, dann äh, werdet ihr, ich weiß ich weiß nicht, Leo, wie das bei den anderen Diensten ist, ob man dann auch erstmal verteilt wird nach Interesse. Weil das, das Problem ist, dass viele haben dann gehört, ja, Mastodon ist cool und die Instanz heißt doch Mastodon Social, das ist sozusagen die Referenzinstanz und den größten Fehler, den ihr dann machen könnt, ist auf diese Referenzinstanz zu gehen, wo alle anderen Leute auch drauf gehen. Das haben wir in den letzten Wochen haben wir das am eigenen Leibe äh, gespürt, also ich hatte auch bei Mastodon Social ein Account und da lief nichts mehr. Also da waren die Server waren völlig überlastet, da und ich habe mich dann entschieden, meinen Account da zu löschen, beziehungsweise den umzuziehen auf eine andere Mastodon-Instanz, die mir gut gefallen hat. Warum man die gut also warum einem eine andere Instanz gut gefallen hat, komme ich gleich noch, äh, gefallen könnte, komme ich gleich noch zu. Und siehe da, da funktioniert alles wunderbar. Äh, wird nicht überrannt. Also, Tipp startet nicht mit der größten Instanz. Startet nicht mit der Instanz, auf die alle gehen, sondern geht auf die Instanz, die euch am meisten zusagt. Und so Auswahlkriterien sind zum Beispiel Sprache, also was wird da gesprochen, wird da Englisch gesprochen, Französisch oder Deutsch. Oder die Region äh, ist die Instanz in der Schweiz oder in eurem Land. Oder das Thema ist das Hauptthema auf der Instanz Modelleisenbahnen oder Politik. Oder freie Software, dass das sind so äh, gute Kriterien, nachdem man sich die Instanz aussuchen kann. Genau, ähm, wie gesagt, also wenn ihr versucht, auf den Referenzserver von Mastodon zu kommen, landet ihr ganz schnell auf der Seite joinmastodon.org. Äh, und wenn ihr dann, ich will einen Account haben, klickt, dann werdet ihr erstmal da gefragt, ja, welche Sprache ist ihr am liebsten und so weiter. Und dann versucht die Seite euch zu, auf andere Instanzen zu verteilen, was ich äh, sehr gut finde. Ist ähm, aber auch aus der Not rausgeboren, gell, Lio.
1: Das ist aus der Not raus geboren. und einige machen das jetzt halt auch schon so. Also bei Pixelfeld gibt es äh, auch schon so eine servers Guide die einem da ein bisschen hilft bei der Auswahl so einer Instanz. Ähm, bei äh, GNU Social gab es das eigentlich auch schon immer. Ähm, so eine Sammlung gibt es auch immer noch. Und ähm, das hilft auf jeden Fall. Also das ist das ist eigentlich auch schon der erste Hauptunterschied, weil normale Anwender, der denkt ja nicht vorher nach, sondern der installiert sich einfach die App. Er hat gehört, aha, jetzt sind alle auf Mastodon. Jetzt sind alle nicht mehr äh, auf Telegram, sondern jetzt sind alle auf Matrix. Um irgendwie mit meinen Freunden oder den Leuten, die mich interessieren, in Kontakt bleiben zu können. Also ist auch nochmal ein Unterschied. Verdiverse ist eigentlich eher für Freunde gedacht. Twitter ist eigentlich eher so für Promis, für die man sich vielleicht interessiert, denen man dann Folgen und Sternchen geben kann. Also das muss man sich alles vorher mal überlegen und dieser Weg, also der, äh, es gibt eigentlich keinen Zwischenschritt, also diese kleine kurze, die ist ja noch nicht mal so lang die Anleitung, vom Kopf über den Klick auf den Play Store Button, Install Mastodon, da gibt es ja keinen Zwischenschritt. Da ist nicht eingebaut, jetzt lest ihr erstmal durch, worum es hier überhaupt geht. Es ist natürlich gut, dass die Presse das Thema halt zum Teil aufnimmt, wobei die Presse halt auch bisher eher wenig Verständnis halt auch für die Historie vom Fediverse hat oder überhaupt für den, über den Umfang, was es überhaupt bedeutet, im Fediverse zu sein. Aber zumindest versuchen sie schon mal die groben Bedienunterschiede, weil Mastodon bedient sich natürlich auch eben die lokale Timeline, föderierte Timeline, die dann halt zum Beispiel in einigen Apps, wie jetzt zum Beispiel der offiziellen Mastodon-App auch gar nicht dargestellt wird und solche Sachen. Also da gibt es ja so viele Unterschiede, ähm, die es da zu beachten gibt, auch bei der äh, Nutzung äh, des Fediverse, ähm, die eigentlich wenig intuitiv sind. Und da gilt es halt, den User an die Hand zu nehmen. Und das da kann man dem User gar, kein, gar keinen Vorwurf machen. Es gibt Menschen, die informieren sich, Vorher genau, was sie da tun. Ich gehöre auch zu diesen Menschen, aber das kann man nicht erwarten. Das, ich, ich erwarte das auch von niemandem, dass er sich erstmal irgendwie den Beipackzettel bis ins kleinste Detail durchlässt. Ich mache das, aber es macht halt nicht jeder. Und ähm, deswegen muss man Wege finden, User sozusagen an die oder müssen wir Wege finden, User an die Hand zu nehmen und diese Besonderheiten auch so ein bisschen herausstellen. Also du hast es schon gesagt, was gibt Besonderes? Ist es eine kleine Instanz? Ist das ein ein ding von irgendjemand, der irgendwie die trotzdem aufgelassen hat? Aber vielleicht einfach aus Versehen. Ist es eine Instanz, die jetzt von einem Verein getragen wird, äh, wo ein paar Leute dahinter steht? Interessant wäre auch noch, wie viele Mods hat äh, eine Instanz? Aber das macht doch Sinn, diese Information nicht zu veröffentlichen. Aber aus administrativer Sicht ist sowas natürlich immer interessant, das weiß man meistens auch. Ähm, und für den User sind eigentlich, also ich, äh, du hast ja eben so eine, versucht so eine äh, Reihenfolge oder das vielleicht auch einfach nur willkürlich äh, genannt, diese Kriterien zur Auswahl. Ja, willkürlich. Ja, naja, weil da, ich würde es wirklich so, ähm, so sagen, Sprache ist wichtig. Weil wenn der Mod sagt, du kannst bei uns in der äh, lokalen Timeline nur Englisch, wie zum Beispiel auf Fostodon. Fostodon, die haben keine Mods, die irgendeine andere Sprache sprechen. Ich äh, schreibe meine Posts in Englisch und Deutsch abwechselnd, je nach Lust und Laune. Wenn ich da jetzt nicht in der local Timeline Deutsch schreiben kann, ist die Instanz für mich unbrauchbar. So, Sprache, wichtiges Kriterium. Kann ich meine Sprache dort sprechen? Verstehen die Mods meine Sprache? Es ist ja auch ein gegenseitiger Respekt gehe ich zu einer Instanz, auf der die Mods meine Sprache überhaupt nicht können. Das ist ja unfair gegenüber den Mods. So, also Sprache ist sicherlich was Wichtiges. Dann ähm, sehe ich das Thema, äh, ja, es gibt ja so spezialisierte Instanzen, die jetzt zum Beispiel irgendwie Katzenbilder oder Blobs sind sehr beliebt. Ja, nehmen wir mal Blobs. Es gibt jetzt die Instanz blob.social, die liebt Blobs. Ich liebe Blobs auch. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich gewöhne mich langsam dran. Aber die, alle, die da sind, finden Blobs toll. Und Was Blobs? Ich, Binary ja, Large Objects? Nein, es gibt doch <lacht> diese Emojis, diese Blob-Emojis.
0: Ach Gott, so. Diese
1: kleinen Blob-Emojis. Ja, das ist sehr beliebt im fat ja. Da gibt's, sagen wir mal, es gibt jetzt die Instanz Blob.Social. Und das spricht mich jetzt an. Und dann würde ich mich gerne da irgendwie drauf bewerben, nenne ich es jetzt mal. Uh, und deswegen finde ich diesen Punkt Thema also fast noch nicht mal so wichtig wie den Punkt Regeln, weil du kannst ja auch immer Leute folgen von anderen Instanzen, die dir gefallen. Es geht dann ja da nur darum, was in der lokalen Timeline durchläuft. Ist das für dich in der lokalen Timeline interessant? Und ähm, deswegen finde ich eigentlich, der erste Kriterium, was, äh, an, äh, an dem man sich orientieren sollte, ist die Sprache fair sein beim Sprachenwahlen? Kann die Mods auch meine Sprache? Der zweite Punkt sind die Regeln. Kann ich mich da mit meinem Gewissen an diese Regeln halten, die diese Instanz aufstellt? Und das heißt auch noch nicht, dass irgendwie die Instanz dann selber, das können trotzdem noch Arschlöcher sein. Also ich habe mich zum Beispiel, ich persönlich jetzt nichts, ich will es hier nicht wetten, aber ich habe mich auf Forstodon mit den Admins überhaupt nicht wohlgefühlt. Die sind so ziemlich äh, leicht äh, rechts angehauchte äh, Dead-Joke-Leute. Und ich fühle mich da nicht wohl. Ich habe, meine Entscheidung war dann halt, nee, ist nicht meine, Stand. es gibt Leute, die fühlen sich da super. Also, Sprache ist wichtig, Regeln sind wichtig. Und dann kann man immer noch gucken, ja, ist das jetzt irgendwie Thema und Region würde ich jetzt gleichwertig äh, nehmen, weil habe ich jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt auch jemanden, der hat irgendwie Swiss-Talk, ist anscheinend auch so ein Twitter-Promi gewesen. Die haben dann einen eigenen Server aufgemacht, swistalk.ch, glaube ich, oder so, Schweizer Instanz, und haben dann versucht, ihr ganzes Twitter-Publikum äh, mitzunehmen. Und er, von dem sieht man aber selber schon nach einer Woche nichts mehr, der irgendwie diese findige Idee hat. Das ist ja auch wieder so Twitter-typisch. Und so würde ich das dann halt äh, gruppieren und noch äh, noch dazu, also als allererstes, und da hilft eben dieser instanz Instanzchooser, weil diese instanz Instanzchooser, die sind noch nicht so weit, dass sie all diese Aspekte berücksichtigen. Aber der hilft zum Beispiel bei der Auswahl, ist das jetzt eine ein instanz oder steckt da ein Verein dahinter oder sonst was. Und da kann man sich dann überlegen, was man macht.
0: Mir ist gerade noch eine, eine vielleicht gute Analogie eingefallen, wo du gerade Verein sagst. Überlegt euch mal, wenn ihr euch ein, einem Verein anschließen möchtet. Dann, dann ist ja auch die Frage, ja, stehe ich jetzt mehr auf Fußballspielen oder auf Kaninchen züchten? Und dann guckt ihr euch ja auch um, ja, in meiner Region, was gibt es denn da für Fußballclubs, äh, Vereine, wo ich mitspielen kann? Und äh, ja, durch die Region ist da meistens auch die Sprache schon ähm, vorgegeben. Dann gibt es vielleicht Regeln, wann wird da gespielt, äh, kennt man da den Trainer, wie wird man da betreut? Also ich finde, die Analogie passt eigentlich ganz, ganz gut, oder? Vereinswahl im Kohlenstoffleben im Vergleich zur Instanzwahl im Fediverse.
1: Ja, wobei das halt aus meiner Sicht nicht wirklich notwendig ist, Ralf. Also ich finde diese Themenfokussiertheit und Regionsfokussiertheit, die hat früher nie eine Rolle gespielt. Das
0: ja, Thema ist aber auch wieder auf zwei Ebenen. Das habe ich ja vorhin erklärt. Wenn du bisher nur auf Instagram unterwegs warst, dann interessieren dich vielleicht in erster Linie Bilder. Du willst Bilder posten. Und dann musst du halt nicht auf, ähm, was weiß ich, auf äh, Owncast gehen. Weil da ja, geht's das nicht ist, um Bilder. Wir sprechen
1: jetzt mal, das ist klar. Also, das geht ja um die Plattformwahl. Also, mir geht's, wir sind ja jetzt in Mastodon Okay,
0: wir sind in Mastodon, ja. Und in ist,
1: Mastodon ja. gibt's ja auch themenspezifische Instanzen, die, wie jetzt zum Beispiel das vorher erwähnte Blog.social, was es vielleicht sogar gibt, ich weiß es nicht. Und das ist halt eine Instanz, da sind Leute oder Anime-Instanzen, das ist ja auch mhm. so. So Faninstanzen. und der Vorteil von diesen Faninstanzen ist, wenn du jetzt wirklich dich so, für, das macht nur Sinn, wenn du wirklich ein Fan von was bist, weil dann hast du auf dieser Instanz viele Leute in der lokalen Timeline, mhm. die, Deine
0: die das Interessen gleiche teilen.
1: Zeug teilen. Ja. Aber du kannst natürlich diesen Leuten auch von jeder anderen beliebigen Instanz aus folgen. Ja. Ich schränke das eigentlich überhaupt nicht ein, außer dass die lokale Timeline vielleicht etwas diverser ist. Und das Schöne, ich finde, ja, ich bin deswegen nicht so ein Fan von diesen Themeninstanzen, weil ich finde, das Fediverse macht eben diese Diversität aus. Und deswegen finde ich es schön, wenn sich Leute mit unterschiedlichen Interessen, das ist ja genauso, also auch jetzt mal, wenn du jetzt beim Verein bleibst, oder sage ich jetzt mal bei irgendwas, sagen wir, bleiben wir mal wir Verein, weil du das Ergebnis gebracht hast. Dort sind ja auch ganz unterschiedliche Leute drin. Die teilen vielleicht das eine Interesse, die möchten sich irgendwie austauschen oder sonst was. Aber es sind ganz unterschiedliche Menschen und das bringt dir ja erst den frischen Wind rein.
0: Ja, also ich glaube, man muss noch mal ganz klar sagen: Wir reden hier nur von einer Anfangsauswahl. Wenn ihr euch irgendeine Instanz aussucht nach den äh, Kriterien, die wir jetzt angedeutet haben, dann heißt das natürlich nicht, dass ihr äh, euch jetzt ein für alle Mal nur für diese Sprache, nur für dieses Thema entschieden habt. Weil wir sind ja im Fediverse. Beziehungsweise wir sind jetzt erstmal auf einem dezentralisierten Mastodon-Netzwerk. Das heißt, wenn ihr jetzt auf... Ähm, kaninchenzüchter.social seid, dann könnt ihr natürlich mit allen Leuten, die auf Modelleisenbahn-Social sind, kommunizieren.
1: Oder mit den anderen Kaninchenzüchtern, die auf anderen Instanzen genau, unterwegs
0: sind. Genau, genau. also ne, das war jetzt nicht äh, unsere Absicht, zu sagen, dass, dass er euch da jetzt ein für alle Mal festlegt, nein.
1: Außer äh, wenn ihr Blobs mögt, dann müsst ihr auch <lacht>
0: Blobs. <und Tosch. lacht> also machen wir mal weiter. Ich, äh, dann stellt sich als nächstes vielleicht die Frage, ja, ich war ja bisher woanders und jetzt möchte ich ja gerne umziehen und ich möchte vielleicht auch gerne irgendwelche, ähm, follower oder sowas mitnehmen. Da findet ihr in den Show Notes, findet ihr auch ein paar Links zu. Zum Thema Umziehen haben wir bei Nulinux einen Artikel geschrieben. Mastodon Konto umziehen. Da wird das erklärt, wie man das macht. Und zum Thema Mitnehmen habe ich, haben wir hier auch zwei Seiten verlinkt. Die eine heißt Debirdify. Da geht es darum, wie man Twitter ich weiß nicht, wie das bei Twitter heißt, ich hatte nie einen Twitter-Account, wie man von Twitter Sachen mitnehmen kann. Und es gibt Finder, eine andere Seite. Da Weißt du das, Leo? Da geht es, glaube ich, darum, wie man im Fediverse Leute findet, denen man vorher in anderen sozialen Netzwerken gefolgt ist.
1: Also hauptsächlich auf Twitter. Da gibt es übrigens auf Gnullinux.ch von mir auch einen Artikel zu.
0: Ja, kannst, kannst du ja noch ergänzen. Kann ich noch in, in in Shownotes Shownotes. ergänzen. Es ja. gibt einfach so viel an Anleitungen mittlerweile. Bei hab,
1: unserer, auf unserer Seite meinst du.
0: Da, ja, bei unserer Seite <lacht> und auch insgesamt. Äh, genau, also da findet er in Show Notes die entsprechenden Links, wie man umzieht und wie man mitnimmt. Äh, dann zur Bedienung will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Äh, beschränke ich mich jetzt auch nur ganz kurz auf Mastodon. Und nicht auf die ganzen anderen Dienste. Also Mastodon, wie gesagt, ist Microblogging. Man hat 500 Zeichen, die man schreiben kann. Was noch wichtig ist, sind die verschiedenen Timelines, die es gibt. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ohne es zu erklären. Also es gibt mal die äh, persönliche Timeline. Das sind einfach die Leute, denen ihr folgt. Äh, dann gibt es die lokale Timeline. Das sind alle Leute auf der Instanz, auf der ihr seid. Und dann gibt es die föderierte Timeline, das ist dann halt äh, alles, oder? Von allen anderen ähm, äh, Services.
1: Ja, und die hast du zum Beispiel dann, äh, also da muss man auch vorher nochmal die Client-Auswahl besprechen. Also wir hatten es ja am Anfang schon mal ein bisschen mit dem Webfrontends und sowas. Wenn ihr auf Android unterwegs seid, dann würde ich persönlich auf keinen Fall empfehlen, einen offiziellen Mastodon-Client zu wenden, weil der ist ganz schlimm. Der ist von der Bedienung ganz schlimm und der kann auch keine föderierte Timeline. Also da gibt es wirklich viel bessere Alternativen. Und da ist zum Beispiel, ich nutze ganz gerne das Tusky. Ich auch. Das ist wirklich super. Das kann auch mehrere Konten bedienen. Da habt ihr alles, was er braucht. Das hat viele Einstellmöglichkeiten. Es gibt auch noch andere Fedilab und was weiß ich, es sind eigentlich alle besser als der offizielle
0: Mastodon-Client. Ja, den habe ich nie benutzt. Ich habe von Anfang an. Schauen die mal an. Ja.
1: <lacht> Weil dann ja. äh, weißt du, worum es geht. Ja. Also den offiziellen Mastodon-Client schon mal nicht verwenden, ist meine persönliche Empfehlung. Mhm. Und alle, die irgendwie äh, ernsthaft mit dem Fediverse, also jetzt äh, auf diese Art Microblogging äh, kommunizieren wollen, verwenden den nicht.
0: Also hier auch nochmal wichtiger Hinweis, es gibt immer mehr als einen Client.
1: Es gibt immer mehr als einen Client ja. und es gibt auch immer mehr auch für den Desktop, mehrere Frontends und so weiter. Also.
0: Genau, also das sind die das sind die verschiedenen Timelines, die es da gibt, also persönlich, lokal und föderiert, es wird dann halt immer breiter. Und ja, was kann man sonst machen? Man kann Direktnachrichten schicken an andere Leute, also an andere Profile. Man kann Favoriten ablegen, man kann Lesezeichen machen, man kann sich Listen von Leuten erstellen. Also das ist eigentlich recht vielfältig, was es da gibt. Und das ist jetzt auch längst nicht alles an Funktionalität, was geboten ja. wird. Und wie Leo gerade erwähnt hat, das hängt auch dann noch sehr davon ab, was die einzelnen Clients unterstützen.
1: Also was ich halt auch noch empfehle, also wir hatten ja früher... Äh halt die Gruppen, die man mit Ausrufezeichen ansprechen konnte. Dann gab es irgendwie eine Gruppe, Ausrufezeichen Linux. Und wenn man mal da drin war in der Gruppe, also wenn man sich die abonniert hat, da hat man alle Nachrichten. Dann gibt es auch so eine, sage ich mal, so eine Dummy-Implementierung, group.de äh, im in, in Mastodon vertrampelten Fediverse, was das versucht so ein bisschen nachzubauen. Ähm, aber das gelingt natürlich nicht so gut und da war es halt so, du hast halt eine Gruppe abonniert und dann jeder, der an die Gruppe geschrieben hat, also da das ist wieder, deswegen macht dieses Instanzen nach Themen wählen aus meiner Sicht zu wenig Sinn, weil das ist nicht der Sinn des Fediverse. Der Sinn des Fediverse ist es, ist, sich instanzübergreifend zu vernetzen, themenspezifisch. Also um jetzt nochmal beim Beispiel von eben zu bleiben, da gab es halt eine Gruppe Pling Blob, und dann sind da alle Nachrichten von allen Blogfreunden, die da, da hat man einfach die Nachricht auch noch an die Gruppe adressiert, da hat man ja so eine Nachricht geschrieben, Ausrufezeichen Blog. Und dann sind alle Nachrichten, die da hingeschrieben wurden, sind auch an diese Gruppe gegangen. Und alle Mitglieder dieser Gruppe haben diese Nachricht auch erhalten. Und so hat man dann Freunde finden können, die sich zu einem ähnlichen Thema austauschen möchten. Das ist eine super Möglichkeit. Das gibt es nicht mehr, das ist alles verwurstet worden in Hashtags denen man aber auch folgen kann.
0: Ja, aber auch noch nicht so lange, auch erst seit aber ein paar Jahren. Auch noch Wochen. nicht
1: so lange. Und äh, das Folgen von Hashtags ermöglicht es dir äh, dann wieder eine ähnliche Funktion, also ja, so ein. Ich habe Hashtags immer als sehr flüchtig wahrgenommen. Und eine Gruppe, wenn man jetzt wirklich eine Gruppe hat, der Vorteil der Gruppe bei äh, früher bei äh, ähm O-Status. Es gibt übrigens auch noch einen Client, der heißt An-Status. <lacht> ähm, bei O-Status, äh, wenn man da eine Gruppe hat, dann war das ja was ganz anderes. Und wir hatten früher auch schon Hashtags. Ja, aber Hashtags list ja
0: Listen ist das, was du mit Gruppen meinst.
1: Nee, Listen ist nicht das Gleiche, was du mit Gruppen meinst. Es, Gruppe ist eine Zusammenkunft von Leuten, die sich explizit dazu bewusst entschieden haben, wir treffen uns jetzt unter der Gruppe. Die okay, haben sich quasi an der ja. Gruppe angemeldet. Das ist quasi wie deine instanzübergreifende Themengemeinschaft.
0: Ja, Listen stellst du selbst zusammen mit Leuten.
1: Listen ist ja auch wieder so ein Twitter-Adaption. Äh, äh, Und äh, das ist halt eben genau das Problem, dass äh, Eugen halt einen Twitter-Klon bauen wollte. Und der halt viele Analogien von Twitter, wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass er die Nutzer nicht überfordern will, ähm, einfach so Knallheit übernommen hat und wertvolle Funktionen, die das Fediverse hatte, einfach mal kastriert hat. Und das ist halt echt scheiße. Das ist echt scheiße, weil diese Gruppe, das ist genau dieser virtuelle Verein, also das Fediverse ist eigentlich nur mal die Austauschplattform. Du Es ist eigentlich, der, um nochmal auf die Idee des Fediverse zurückzukommen, das Fediverse ist die Austauschplattform. Es ist egal, was für eine Plattform hast. du hast, im besten Fall können alle Plattformen alles darstellen, das, die jetzt, das war mal die Grundidee, da gab es dann noch nicht irgendwie Peertube. Das ist ja toll, dass es das jetzt gibt, aber im besten Fall können mal alle Social Media, sage ich mal, äh, Dienste oder so soziales Netzwerkdienste, jetzt mal unabhängig von so Spezialitäten wie jetzt Peertube oder sowas, mal alles darstellen. Also äh, wenn du auf PixelFett einen Account hättest, dann könnte der theoretisch dann auch deine Mastodon vom Mastodon erhaltenen Textnachrichten äh, Darstellen, was es nicht kann. Das war die Idee. Und dann konnte man sich Instanz und dann hast du einfach eine Instanz genommen, im einfachsten Fall kanntest du irgendeinen Admin und hast eine Instanz genommen, von dem, von der du den Admin kanntest und hast halt gesagt, hey, hier fühle ich mich wohl, den kenne ich, der macht das gut. Und dann gab es halt diese Gruppen, und das ist das Schöne an den Gruppen, dass die halt instanzübergreifend sind. Das da fängt dann quasi dein Verein erst an. Du findest dann den Verein, in dem gesamten Fediverse wieder. Und deswegen bin ich auch nicht dafür, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass man so stark auf diese themenspezifischen Master und Instanzen setzt. Weil das ist nicht die Idee. Die Idee ist viel größer gedacht gewesen. Wenn das jetzt alles halt, verstehst du, das ist halt so ein bisschen auch mein Leiden und deswegen klage ich heute auch so viel. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen wirklich mein Leid auch mal rausklage, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, dass alles was man so mühsam über Jahre hinweg äh, ähm, aufgebaut hat, halt von so einem
0: Urzeitviech halt zertrampelt ja, wird. Ja, ich sehe das anders. Also ich finde es genial, dass man Hashtags folgen kann. Und das wenn die flüchtig ja. sind, spielt die überhaupt keine Rolle, weil das eröffnet für mich die 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 Varianz da drin. Wenn Und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema. Wenn ich jetzt irgendein Thema habe, was mich interessiert, dann folge ich einem Hashtag. Und da kommen ganz viele verschiedene Meinungen und Leute zusammen.
1: Genau. Also, also das, das ist eigentlich jetzt die Reimplementierung äh, von den alten Gruppenfunktionalitäten. Außer, dass halt jetzt dieser Grundgedanke, äh, oder den kann man ja auch, man kann ja solche Sachen auch neu besetzen. Das ist ja einfach nur weil Hashtags aus der Twitter-Analogie so flüchtig belegt worden sind. Man kann ja auch Hashtags äh, wieder als Gruppe sehen und sagen, wir treffen uns jetzt als Interessensgruppe von äh, GNU Linux unter dem Hashtag GNU Linux oder unter dem Hashtag Linux wieder und fühlt sich dann wieder als so eine Gruppe. Und dann ist, so ist das halt früher gelaufen und läuft eigentlich auch immer noch am besten aus meiner Sicht, wenn man dann eben so einer Gruppe oder dem Hashtag folgt neu, dann sieht man in seiner Timeline Beiträge, die jetzt zu diesem Thema sind. Und dann kann man sehr schnell, das ist äh, auch schön gelöst, äh, kann man sehr schnell dann den Leuten, die einem interessant vorkommen, dann geht man noch mal kurz auf das Profil vielleicht, um mal zu gucken, was die Person sonst so schreibt, und dann kann man denen folgen. Und dann erhält man die ganz normal in seinem Feed äh, und kann sich so seinen Freundeskreis aufbauen. Also das ist jetzt halt eigentlich... Ja, eigentlich ja fast so, wie es damals mal gedacht war.
0: Gehen wir weiter Wissen's im Wisschen, Themenkatalog. Ja. Äh, dazu passend, was Leo jetzt erzählt hat, Verbindungen und Verifikation. Also Verbindungen. Ich denke, das Thema Verbindungen, also wie verbindet man Dienste im Fediverse, äh, das gilt, glaube ich, ist allgemeingültig. Thema Verifikation, was danach kommt, da, da kann ich jetzt nur bei Mastodon was dazu sagen. Also worum geht's? Äh, beispielsweise habt ihr, äh, ihr, habt, ihr seid auf Mastodon und wollt einer Person folgen, die auf PixelFed tolle Bilder postet. Dann gilt es erstmal äh, in Mastodon nach der Adresse von diesem pixelfed Bilderposter zu suchen. Adresse haben wir auch noch nicht so genau erklärt. Also Adresse im Fediverse sieht eigentlich immer so aus. Add Name Instanz. Also beispielsweise add Ralfhersl.fett.social. Ralf ist der Name, PixelFedSocial ist die Instanz namens Ja, Das ist glaub, name.
1: auch wieder auf der Hauptinstanz übrigens. Ja,
0: <lacht> darum geht es ja jetzt nicht. Ich Schlechtes versuche Vorbild. nur zu erklären, wie man wie man Dienste untereinander verbindet. Also nochmal, ihr seid auf Masto. Ihr wisst, irgendeine Person, Fotograf oder so, äh, postet da auf PixelFed. Dann geht ihr in Mastodon hin, in die Suche und sucht nach Ad name des Fotografens, Ad instanz pixelfed instanz wo der dann drauf ist. Und dann wird die gefunden und dann könnt ihr da draufklicken und sagen, ja, ihr wollt der Person folgen. Und dann gibt es ähm, bei dem, ich sag jetzt mal, Fotografen auf Pixelfed, der erhält dann einen Follow-Request von euch. Da gibt es eine Liste mit Follow-Requests? Und da kann der dann sagen, ah ja, okay, da, da gibt es eine Person, die kommt von Masto her und die will mir hier auf auf Pixelfed folgen und dann nimmt der Fotograf diesen Follow-Request an und ab dann siehst du in äh, Mastodon die Posts mit Bildern von diesem Fotografen, der die auf Pixelfed postet. Also so stellt man eine Verbindung quer über das Fediverse von einem Dienst zum anderen her und das ist glaube ich allgemeingültig so, wie das funktioniert. Äh, genau. Und die zweite Sache, Verifikation, äh, das kann ich jetzt nur für Mastodon sagen, weil ich das bei den anderen Diensten noch nicht ausprobiert habe. Da geht es darum, ähm, wie, wie heißt das, äh, wie nennt man das, wenn man jemanden die, die Identität klaut? Da gibt es irgendwie so einen Fachbegriff für. Ähm, also, es könnte ja jemand hingehen, äh, was weiß ich, und sich die den Account Lieschen Müller klicken, obwohl die Person gar nicht Lieschen Müller ist. Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, wie kann man denn beweisen, dass der Account, also das Profil, was man jetzt da bei Mastodon hat, dass das auch tatsächlich die Person ist, die es behauptet. Und ich will jetzt nicht den blöden Vergleich mit blauen 8-Dollar-Häkchen bei Twitter machen, die auch kaputt sind. Bei Mastodon ist das viel, in, viel schlauer gelöst. Und zwar ist die Voraussetzung, dass man irgendwelche anderen Auftritte im Web hat, also beispielsweise eine eigene Webseite oder man ist bei einer Organisation tätig, wo man namentlich erwähnt wird. Und dann geht man hin und findet in Mastodon eine, einen Link, eine, ja, so, ein, so ein Backlink, das also ist nur ganz kurze, ganz kurze HTML-String. Und den baut man dann auf der anderen Seite, die die eigene Identität beweist, ein. Und dann geht man bei Mastodon hin und kopiert die URL dieser anderen Webseite, die einen äh, als Eigentümer ausweist, kopiert die einfach da rein. Da gibt es in Mastodon vier oder fünf Felder also man kann, weiß jetzt nicht genau, ob es vier oder fünf sind, ist ja auch egal. Andere Webseiten angeben, die die eigene Identität nachweisen. Und das ist natürlich sehr cool, oder? Erstens mal ist das sehr einfach zu machen und zweitens mal ist es auch ziemlich fälschungssicher, weil äh, ja du musst praktisch die 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 die, die, die die Herrschaft über zwei verschiedene Sachen haben. Du musst deinen Mastodon-Account haben und du musst die anderen Webseiten, die deine Identität beweisen, musst du ja auch kontrollieren. Also du musst rechtlich in der Lage sein, da diesen Backlink unterzubringen. Und wenn man das gemacht hat, dann überprüft Mastodon das, ob es auf diesen referenzierten Seiten den Backlink auf dein Fediverse-Profil findet und dann wird dieser Eintrag mit einem grünen Haken markiert.
1: Ja, willst du mal die dunkle Seite davon wissen? Ja. Willst du es so?
0: äh, das, Dauert das jetzt eine halbe Stunde? Nee. <lacht> ja, dann leg, leg los mit der dunklen Seite.
1: Also die dunkle Seite, ist, das ist eine Einmalaktion. Also du kannst auf deiner Webseite mal ganz kurz diesen Link einfügen, verifizieren und dann den Link auf deiner Webseite wieder rausnehmen.
0: Ah, das Prüfen das nicht findet gehört. nicht permanent statt. Nein. Ah, ja. Ja, das ist natürlich doof.
1: Ja, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf an. Ich habe
0: da nicht gehört. Ja, aber es ist natürlich besser, als äh, äh, sich für 8 Dollar ohne Verifikation eine Pseudo-Verifikation zu kaufen. Gut. Äh, ja, so langsam kommen wir auch ans Ende. Äh. Ich habe ja noch das Thema Reichweite. Wo sind meine Freunde? Will ich gar das nicht ich viel zu was. sagen?
1: Soll ich das vielleicht mal übernehmen? Oder du bist schon im letzten Atemzug.
0: Ich habe Hunger und Durst. <lacht> ja, ja,
1: wir machen jetzt gleich Feiern. Ja, also, also mach mal schnell. Äh, ihr wisst es ja selbst: ähm, Das Fediverse ist keine. Es ist nicht, nicht nur eigentlich keine, sondern es ist keine Selbstzerstellungsplattform. Soll es auch nicht sein. Liebe Twitter-User, die ihr jetzt bei uns seid. Und das ist explizit auch bei Mastodon so darauf ausgelegt, dass es diese Art von Selbstdarstellung nicht fördert. Das seht ihr zum Beispiel schon daran, dass man zum Beispiel nicht offensichtlich sieht, wie oft ein Beitrag geliked wurde. Da ist kein Zähler dran. Es ist egal, ob der einmal geliked wurde, nullmal geliked wurde oder 5000mal geliked wurde. Es spielt einfach keine Rolle und ähm, diese Geschichte mit dem äh, ja wenn man mehr Reichweite will dann soll man boosten ähm, das ist auch so eine so ein Twitter Märchen Twitterer Märchen ähm, das sollte auch nicht tun wenn ihr was mögt und das irgendwie euch toll äh, das toll findet was jemand anderes schreibt dann könnt ihr das gerne äh, boosten und dann erscheint das auch bei den Freunden von euch in der Timeline und dort auch auf dem Server in der lokalen Timeline. Das ist der einzige Unterschied und das ist der Grundgedanke von diesem, äh, von dieser äh, Sage, äh, die halt immer da umhergeistet, dass man irgendwie jetzt ganz viel boosten soll. Das ist überhaupt nicht so gern gesehen. Boostet das, was euch gefällt. Boostet die Leute oder wenn jemand schreibt, das ist zum Beispiel auch äh, üblich, dass man viel auch mal nachfragt, viel auch mal bittet, Boost Welcome zum Beispiel als Hashtag dazu äh, schreibt und dann erhält man vielleicht mehr Boosts dadurch. Ähm, also es geht einfach ein bisschen darum, dass man ein bisschen anders miteinander umgeht. Und dann findet man schon Freunde und vielleicht findet man nicht die alten Freunde sofort wieder, aber vielleicht findet man ganz tolle, nette Leute. Und das West von ganz vielen ganz lieben Leuten gegründet worden. Ich würde mir voll, äh, wirklich wünschen, dass es in Zukunft auch so bleibt. Und ich würde sagen, damit schließen wir ab, oder?
0: Ja, wir hatten noch Rechte, Regeln, Finanzierung. Da haben wir aber schon drüber gesprochen. Also ihr findet eigentlich, wenn ihr auf eine Instanz geht, findet ihr äh, da ziemlich leicht die Regeln, die da gelten. In Shownotes habe ich jetzt äh, bei Social Anoxynon äh, da mal einen Link reingemacht, wo man da die Regeln findet. Das sind nicht viele. Kann man sich mal angucken, um so einen Eindruck zu bekommen, was es damit auf sich hat. Äh, ja, und ich glaube, genug ist gesagt darüber. Über das Fediverse, vermutlich ist das auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen werden, sondern in, zu, in Zukunft äh, wohl häufiger. Und damit möchte ich zum zweiten Teil dieses Podcasts überleiten, nämlich zu einer Person, die auch das Fediverse äh, für sich entdeckt hat. Und zwar rede ich hier vom CEO von Nextcloud, dem Frank Karliczek. Viel Spaß beim Interview. Zum GLN-Interview begrüße ich heute Frank Karliczek. Guten Abend, Frank.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Also ich glaube, über Frank Karliczek muss man nicht viel erzählen. Wem der Name nichts sagt, dem sagt aber der Name Nextcloud bestimmt etwas. Frank, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du, was treibt dich um und was ist die Firma Nextcloud? <lacht>
2: Wie soll denn das jetzt wieder in kurz gehen? Da kann, ich so, da kann ich so viel dazu sagen. Ja, erstmal bin ich auch schon etwas älter, deswegen ist meine Lebensgeschichte auch schon länger. Also ich mache tatsächlich, also ich bin eigentlich Informatiker, ich komme so aus der Technik und äh, mache aber wirklich schon seit ja, 25 Jahren jetzt Open Source, freie Software, ganz viele verschiedene Dinge am Anfang, ganz viel KDE, was ich so gemacht habe dann verschiedene andere Projekte und ja, inzwischen eben nextcloud ähm, Genau, Nextcloud ist so, kennen die meisten wahrscheinlich, also nennt sich Kollaborationsplattform heutzutage. Das heißt, so eine Software, wo man über das Internet zusammenarbeiten kann mit anderen, Dateien austauschen, chatten, Videokonferenzen, Kalender, Kontakte, Dokumente editieren, alles was man so braucht. Und das Besondere ist eben, wie man sich ja schon denken kann, dass es natürlich Open Source ist, 100 Prozent, und dass man es das selbst betreiben kann. Also wirklich von vom kleinen Raspberry Pi bis zu einem großen Cluster für hunderttausende oder Millionen Benutzer. Genau. Und ja, vielleicht, vielleicht noch als ergänzend, also man fragt sich natürlich, naja, warum muss sowas Open Source sein, warum muss sowas on, selbst betrieben werden können? Da steckt natürlich so eine gewisse gewisse Ziele und Ideologie dahinter, nämlich dass wir eigentlich im Wechselprojekt projekt alle versuchen, die Daten zu schützen, der Benutzerinnen und Benutzer. Das heißt, ich persönlich sage immer, dass ich eigentlich nicht in einer Dystopie leben möchte, wo irgendwie Unternehmen alle Daten und alle Kommunikationen Menschen speichern. Und ich finde, viele Dinge müssen da wieder so ein bisschen dezentraler werden. Und ähm, ja, das, dafür gibt es dann hoffentlich Ja.
0: Also da fällt mir natürlich direkt das nächste Stichwort ein, Datensouveränität in Europa. Ist das ein Ziel von dir oder von den vielen Mitarbeitenden bei Nextcloud?
2: Kann man so sagen, ja. Ich würde es nicht sagen, jetzt unbedingt genau Europa, aber eigentlich allgemein, dass alle Individuen, Individuen, aber auch Organisationen eben die Souveränität über ihre Daten behalten sollen. Also das betrifft einmal Bürger an sich, aber es betrifft auch Unternehmen oder Regierungen, die haben ja auch ein Recht, ihre Daten zu kontrollieren. Ja.
0: Klar, also das Ziel sollte natürlich weltweit gültig sein. Aber wie passt deine Idee in das etablierte Gefüge und Angebot der internationalen Provider? Also ich, ich, du hast vorhin gesagt, Kollaborationsplattform. Ich habe mir hier notiert, Productivity-Anbieter im Office-Bereich ist auch so ein Begriff. Also wie, wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt so... Worte, sage ich jetzt mal. Also man kann die Software unterschiedlich beschreiben. Ähm, irgendwann hat halt Gartner, also nicht, dass ich jetzt so ein großer Fan wäre von solchen IT-Analysten, aber Gartner hat letztendlich vor einigen Jahren eben das Ganze definiert. Die haben so einen Markt definiert und die haben das Ganze Content Collaboration Plattform genannt. Und seitdem orientieren wir uns so ein bisschen an dem Namen, weil der halt einfach oft verstanden wird. Man könnte es aber auch irgendwie Online Office oder ja, wie auch immer, gibt es verschiedene Wörter dafür. Ähm, aber wirklich halt mit dem mit der Besonderheit, dass man, dass es eben dezentral läuft. Du hast gerade schon gesagt, Provider. Ähm, das ist ganz wichtig. Also das Ziel ist eben, dass, dass man es wirklich betreiben kann, wie man es möchte. Ich sagte ja schon, selbst hosten, Raspberry Pi. Machen ja wahrscheinlich auch so ein paar Leute auch wahrscheinlich auch hier unter den, den Hörerinnen und Hörern. Aber natürlich ist jetzt nicht jede Person ein Raspberry Pi-Administrator. Das heißt, es gibt auch eine Datenhandsberechtigung für Service Provider, die das Ganze betreiben. Und deswegen gibt es ja auch Hunderte, also auf jeden Fall mal Hunderte, vielleicht sogar auch schon Tausende Service Provider auf der ganzen Welt, wo man so einen gehosteten Nextcloud bekommen kann. Und ähm, ich finde es auch in Ordnung. Ähm, jede Person kann ja dann Komfort gegen, gegen Zeitaufwand abwägen. Und das Wichtige ist eben, dass es mehr als eine Option gibt. Ich meine, Dropbox, und Google und Microsoft gibt es eben nur einmal auf der Welt. Next gibt es quasi ganz oft. Und ich kann auch nicht mehr wechseln. Ich kann jetzt sagen, jetzt hab ich's, betreibe ich es irgendwie selbst auf meinem NAS daheim oder wie auch immer. Und dann stelle ich fest, na ja, jetzt möchte ich aber ein bisschen mehr Leute da auf dem System haben, dann gehe ich vielleicht zu irgendeinem, miete ich mir einen Root-Server, wo ich es darauf installiere. Oder sage ich, naja, jetzt habe ich es dann irgendwie, gehe ich doch zu einem Service Provider oder also ich habe eben die Wahl. Es geht einfach um Wahl, die um Freiheit, um Wahl, das zu machen, was man selbst für richtig hält.
0: Also ich habe die internationalen Anbieter angesprochen, weil ich sehe Nextcloud. Ja, ich weiß nicht, ob ich es als Konkurrenz beschreiben würde. Es gibt halt Google, es gibt halt Microsoft mit mit ihren vernetzten Angeboten. Siehst du dich als Gegenposition, als Alternative zu diesen Anbietern? Oder siehst okay. du Nextcloud in einem ganz anderen Feld?
2: Also aus enduser user perspektive ist es schon die Alternative dazu, Ja, würde ich schon sagen. Also wenn es darum geht, dass man jetzt irgendwie eine kleine, eine kleine Schule oder eine Universität oder ein Unternehmen oder irgendein Rathaus oder ein Fußballclub oder wie auch immer, wenn die letztendlich kommunizieren und zusammenarbeiten und, und Dateien austauschen wollen und Dinge tun wollen über das Internet, ja, dann kann man eben zu, kann man zu Microsoft 365 mieten oder man kann Google Workspace mieten oder man kann eben der Nextcloud nehmen. Also von daher ist es schon aus End-User-Perspektive ist das schon Konkurrenz, ja, würde ich schon sagen. Das
0: klang für mich jetzt so ein bisschen nach Understatement, aber wenn ich mir anhöre, welche Organisationen Nextcloud verwenden, da finden sich ja große, also was fällt mir jetzt spontan ein, äh, französische Polizeibehörden, Universitäten äh, in Europa oder vielleicht auch in der Welt, also das sind ja dann schon ziemlich große Installationen und, und Benutzeranzahlen.
2: Ja, genau, also Europäische Kommission oder Amnesty International, also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mich persönlich immer, naja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das kennst oder vielleicht kennen auch die einen oder anderen, die jetzt zuhören, dass wenn man sich so mit Software beschäftigt, dann hat man oft so dieses Problem, dass man ganz oft immer noch mit Problemen zu kämpfen hat. Dann Hier ein Bug und da fällt ein Feature und hier noch ein Bug und hier irgendwas komisches. Und dann manchmal versinkt man da so richtig drin. Also mir geht das dann halt so, dann kämpft man das an allen Fronten. Und manchmal wacht man dann auch so kurz auf und denkt so: Ach Mensch, eigentlich schon echt schon ganz schön erfolgreich, wenn man dann so dann so hört, dass irgendwie Amnesty International irgendwie international tätig ist und da irgendwie für Menschenrechte kämpft und irgendwie abhörsichere Kommunikation für Menschen in nicht so freundlichen Staaten mit Nextcloud realisieren. Denkt man. Oh, okay, ist doch eigentlich schon. <lacht> Funktioniert schon ganz gut. Und die ganzen Bugs, mit denen man kämpft, sind vielleicht dann auch nur Details. Ja.
0: Nochmal zur europäischen Idee. Es gab Artikel, dass, dass du die Zusammenarbeit in, mit europäischen Behörden, also Deutschland, Schweiz, Schweden, vielen da als Länder ausbauen möchtest, um den souveränen Büroarbeitsplatz auszubauen. Da ist ein Beirat gegründet worden. Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, genau. Ähm, also, das ist ganz... Ich, ich hole immer so ein bisschen weiter aus. Entschuldigung. Also, als ich angefangen habe mit dem ganzen Thema vor vor zehn Jahren, dachte ich halt, naja, erstmal werden ganz viele Home-Anwender, die sich für Nextcloud interessieren. Stimmt auch, haben, tun sie auch. Aber dann dachte ich, dass dann auch viele Unternehmen sich für Nextcloud interessieren. Das stimmt auch, tun sie auch. Aber ich dachte eigentlich, dass Universitäten und Regierungen, dass die eigentlich sehr träge sind und wahrscheinlich nicht so wirklich mit Nextcloud arbeiten, weil die einfach, man kennt die ja auch so ein bisschen als träge, ne? Digitalisierung, speziell in Deutschland, ist ja berühmt dafür, dass sie total äh, schlecht ist, also hinterher hinterherhinkt. Ähm, Universitäten kenne ich aus meiner Uni-Zeit auch jetzt nicht als so super innovativ was in der IT, sage ich mal. Und da dachte ich, na ja da wird ja nicht viel passieren. Und eigentlich ist das Gegenteil passiert. Also eigentlich ist, sind diese ganzen ja, Regierungen und, und, und Bundesländer und, und Städte und Kommunen, und die kommen wirklich sehr, sehr viel auf uns zu und möchten mit Nextcloud arbeiten. Und deswegen ähm, ja, versuchen wir dann halt auch ja Nextcloud so zu optimieren, dass es eben auch für die passt. Und deswegen haben wir so diesen diesen Beirat ins Leben gerufen, <lacht> wo wir einfach gesagt haben, also wir bauen halt hier unsere Software, wie wir sie, also ja, wie, wie wir halt denken, dass es gut funktioniert, aber natürlich brauchen wir auch Input von Leuten, die jetzt wirklich in der Verwaltung arbeiten und was die eigentlich brauchen. Da haben wir diesen Beirat gegründet und alle möglichen Personen aus verschiedenen Ländern äh, eingeladen, uns da Input zu geben unterhalten uns da ab und zu in diesem Kreis und ähm, die geben uns eben Input, ähm, ja, was wir eben, in welche Richtung wir Nextcloud weiterentwickeln sollten, damit sie, ja, gut damit arbeiten können.
0: Ich habe heute, glaube ja, heute war es ein Bericht gelesen über, lass mich nicht lügen, den Open Software Tag der OSBA und da ging es auch um das Thema und interessanterweise, haben die äh, Vortragenden da im, im Podium äh, eigentlich gesagt, dass in öffentlichen Verwaltungen diese Thematik einen größeren Anklang findet als in der Wirtschaft. Vielleicht ist das auch ein bisschen äh, durch Gesetze oder durch so ein Movement hin zu Souveränität getrieben. Also ich, ich kann das eigentlich bestätigen, was du sagst. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Wirtschaft hinterher hinkt.
2: Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich auch so mein Eindruck. Das ist eigentlich auch ganz erstaunlich oder eigentlich komisch, warum das so ist, weil es gibt ja, ähm, wir sind wahrscheinlich die einen oder anderen momentan so eine ungute komische Situation in Europa, nämlich dass das äh, dieses Privacy Shield Abkommen, ähm, was ja den Datenaustausch zwischen amerikanischen IT Unternehmen und europäischen Nutzerinnen regeln soll. Das wurde gekippt vom, vom EuGH, vom höchsten europäischen Gericht. Das heißt, dieses Abkommen ist momentan oder ist nicht gültig, nicht mehr gültig. Deswegen ist es eigentlich DSGVO seitig momentan nicht legal, ja, US-amerikanische Cloud-Services zu benutzen. Und also eigentlich ähm, ja, dürfte die Wirtschaft Sie dürften eigentlich momentan diese Services von Amazon und Google und Microsoft und so weiter, dürften die eigentlich momentan gar nicht mehr nutzen. Aber das wird so ein bisschen ignoriert. Mhm. und Das ist eigentlich ganz erstaunlich.
0: Und ich glaube, dabei kommt es noch nicht mal darauf an, wo die Server stehen, sondern wer die, ja. wer die Rechte hält. Den Services. Also man sieht das ja oft, oder da kommt Microsoft hier auch in der Schweiz und sagt: Ja, jetzt machen wir jetzt hier so ein Datencenter auf in der Schweiz und damit ist ja alles gut. Aber ich bin mir nicht sicher, wie die Rechtsprechung da im Moment ist, aber was ich so gelesen habe, reicht das nicht aus zu sagen: Ja gut, dann kommen wir halt nach Europa und ziehen da. Ähm, ein Data Center auf, das reicht nicht. Aber ne? letztlich können dann aufgrund von, äh, du hast es erwähnt, Privacy äh, Shield, die Daten dann eben doch abgeleitet werden.
2: Richtig. Genau. Das ist eigentlich ein, ein, ein Marketing-Trick, der eigentlich wohl auch das ist ganz erstaunlich ist, dass der funktioniert. Nämlich genau wie du sagst, es ist nicht, also es gibt in den USA eine Gesetzgebung, der nennt sich Cloud Act, der besagt letztendlich, dass die Behörden in den USA ähm, Zugriff haben auf äh, Daten, die von amerikanischen IT-Unternehmen äh, gespeichert werden. Ja, und in diesem cloud ist, ist steht drin, dass es nicht wichtig ist, wo die Daten physikalisch liegen, sondern es ist nur wichtig, ob ein amerikanisches Unternehmen darauf Zugriff hat und wenn es darauf Zugriff hat, muss es quasi die Daten rausrücken und an die Behörden weitergeben. Das heißt, wenn jetzt Google oder Amazon oder Microsoft ein Rechenzentrum bauen, betreiben, in der Schweiz oder woanders in Europa, dann nutzt das überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht ausreichend. Also die Daten fließen halt trotzdem ab. Und das ist eigentlich auch so eine Sache, die ja, viel ignoriert wird. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, dass es klappt.
0: In meinem letzten Interview, was am, in der Folge vom 1. November rausgekommen ist, habe ich mit äh, ne, der, es ist keine Firma, mit Dataport gesprochen, äh, eine Organisation in Norddeutschland, die einen Behördenarbeitsplatz schaffen. Sowohl lokal installierbar als auch in einer webbasierten Version. Da kommt auch Nextcloud zum Einsatz unter anderem. Wie, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Benutzen die oder benutzen, verwenden die einfach nur Nextcloud oder gibt es da einen Austausch, eine intensive Zusammenarbeit mit den Leuten von Dataport?
2: Nein, da gibt es eine ganz, ganz intensive Zusammenarbeit. Das ähm, also, das ist ja das sogenannte Phoenix-Projekt von von Dataport und da ist Nextcloud auch ein Teil davon, ein wichtiger Teil und ja, da gibt es wirklich Austausch auf allen Ebenen. Also, also jede Woche gibt es da viele Treffen und Telefoncalls, wo es darum geht, welche Features benötigt werden, wie irgendwas funktioniert, Dokumentation, Testing. Also da arbeiten wir ganz eng zusammen schon seit ja, über einem Jahr.
0: In den letzten Wochen hat die Medien ja, glaube ich, jeden Tag mehrmals das Desaster bei Twitter beschäftigt. Frank, hast du deinen Twitter-Account schon gekündigt?
2: <lacht> Oder deinen ja, blauen Haken ja. abgegeben? <lacht> ich hatte noch nie einen blauen Haken, deshalb äh, ist zumindest dieses Argument jetzt, zieht bei mir jetzt nicht so sehr. Ja, ja, also Twitter, das ist ja wirklich ein, weiß ich nicht, Popcorn-Event. Ähm, ja, ganz erstaunlich. Ja, also ähm, also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, eine, eine normale Privatperson wäre, dann wäre ich jetzt nicht mehr auf Twitter. Allerdings könnte ähm, es eben auch zu meinen Aufgaben für Nextcloud zu werben. Und da, ähm, ja, also für Nextcloud zu werben. Und deshalb habe ich tatsächlich noch mein Twitter-Account. Ich habe auch tatsächlich noch einen Facebook-Account und ich habe auch noch... Was gibt es sonst noch, noch Schlimmes? Äh, ja, also ich bin da T auf diesen Plattform... TikTok Platform. fehlt noch. T TikTok habe ich noch also, noch nicht. <lacht> genau. Äh, mal schauen. Ähm, genau, aber ich, ich bin letztendlich halt auf diesen Plattformen schon noch vertreten, wie Nextcloud als Unternehmen auch. Wir haben da auch überall Accounts, über die wir dann halt eben halt für unsere Themen werben. Also kann man jetzt natürlich so ein bisschen komisch finden, aber ja, also wir werben dann halt auf Twitter dafür, von Twitter wegzugehen. Ja, ja, genau. <lacht> und, und andere Dinge zu tun. Ja, ja, genau. ich
0: finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, das ist aus einer Marketing-Sicht und um Reichweite zu erlangen, muss man halt eben halt schauen, oder? Wo sind die Leute? Aber worauf ich hinaus will, ist äh, der das wachsende Ansehen oder der Boom vom Fediverse, und da ist ja bei Nextcloud auch etwas in Vorbereitung oder schon fertig. Nextcloud Social, kannst du darüber etwas erzählen?
2: Ja, genau. Also ähm, das Fertiverse ist ja eine ziemlich spannende, coole Idee, wie ich finde. Was wahrscheinlich auch speziell, was vielleicht auch während den vier und den höheren des Podcasts haben das wahrscheinlich alle, zu 100% verstanden, aber so in der Mainstream-Presse noch nicht so ganz. Also wenn man manchmal so liest, ähm, was die Presse so schreibt, dann hört sich das oft so an, als ob quasi sowas Mastodon ist sozusagen der Nachfolger von Twitter. Und das ist, kann man so eigentlich ja nicht ganz sagen, weil das Idee von Fediverse ist ja, dass es dezentral ist <lacht> und dass es auch auf einem Standard basiert, dem ActivityPub pub standard und das ist eigentlich so ein, ein offenes Protokoll ist, wo alle möglichen Personen auf allen möglichen Servern mit allen möglichen Software ja, Nachrichten austauschen können. So Und ähm, da haben wir gesagt, okay, da möchten wir mitmachen. Da haben wir schon vor einiger Zeit Nextcloud Social ins Leben gerufen, das ist sozusagen eine... Nextcloud App, also das kann man zu Nextcloud dazu installieren und das spricht dann auch nach außen, nach innen auch, aber ja, entspannt natürlich nach außen, ActivityPub und kann deswegen mit anderen Servern, die auch ActivityPub sprechen, wie zum Beispiel Master und Servern, eben interagieren. So, also es ist so ein bisschen ein Missverständnis, dass Nextcloud Social <lacht> will es nicht irgendwie das nächste große Social Network werden. Mastodon wahrscheinlich auch nicht, sondern es ist eher, und es gibt ja noch ganz viele andere activity pub ähm, Implementierungen von PeerTube für Video über, keine Ahnung, gibt's gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Und die Idee ist eben, ja, dass alle miteinander reden können, wie man das von Mail ja auch kennt. Mail ist ja dann auch SMTP, ein offener Standard Und es gibt ganz viele mail server es gibt ganz viele Mail-Clients, keine Ahnung, man Telefon kann er wahrscheinlich kein Kühlschrank auch schon Mails versenden, weiß ich nicht. <lacht> und äh, genau, die fließen dann einfach hin und her. Und das, so ist es bei Activity Pub eben auch die Idee. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten einfach mitmachen. Und dieses Nextcloud Social soll sozusagen so ein bisschen die Brücke sein zwischen der Nextcloud-Welt und dann der, ja, der, der, der Social-Welt im Internet. Also beispielsweise kann man damit eben. Wenn ich jetzt in meinen Fotos bin, auf meiner Nextcloud, meine Fotos mir anschaue, eben auch sagen, ich share dieses Foto jetzt mit jemandem dann kann ich auch sagen, ich poste dieses Foto direkt in das Fediverse rein. Und dann kann jemand anderes, der vielleicht Mastodon verwendet oder irgendwas anderes, kann dem dann folgen und sie kann sich das anschauen. Also letztendlich möchte wir einfach mitmachen an dieser dezentralen Idee, Social Networking zu, ja, zu de de dezentralisieren.
0: Also ich finde das eine super Idee und du hast das auch gut erklärt. Also viele verschiedene Services, die dezentral... Ähm installiert sind auf verschiedenen Instanzen, die äh, ActivityPub als gemeinsames Protokoll, als einen Nenner haben. Und äh, wie gesagt, also es gibt Microblogging, es gibt Videos, es gibt äh, pixel -Fed, es gibt Musik bei Funkwale und äh, es gibt Facebook-Alternativen, Plum äh, zum Beispiel da drauf. Und warum soll eben nicht auch ein Productivity-Anbieter wie Nextcloud sich da einhängen. Also der de Dienst wäre dann ja eben, alles, was man in Nextcloud machen kann, kann übers Activity-Pub-Protokoll am Fediversum
2: teilnehmen. Ja, also alles würde ich jetzt mal nicht sagen. Es hängt so ein bisschen, also es hängt ja da doch davon ab, was sinnvoll ist. Also wenn ich jetzt hier so ein ein, ein, ein Fotoalbum bei mir habe mit meinen tollsten Urlaubsfotos, dann macht es vielleicht Sinn, die quasi ins Fediverse zu scheren, so wie andere Leute es vielleicht auf Instagram scheren oder sowas. Oder es macht vielleicht auch Sinn, wenn ich jetzt irgendwie ja, irgendeine Umfrage habe oder ein Formular oder irgendein Dokument, irgendwas, was ich sozusagen auch scheren möchte, dann kann ich daraus halt auch direkt, wie ich heute bei Nextcloud kann ich jetzt ja auch schon Sharelinks per E-Mail versenden, beispielsweise zu irgendjemandem. Dann kann ich auch sagen, dann wo ich es einfach halt per, ja, per per Tut oder <lacht> keine Ahnung, also per Activity-Pub-Nachricht letztendlich dann halt scheren an Personen oder an Gruppen oder auch komplett öffentlich. Genau, da gibt es so Dinge, die halt dann sinnvoll sind. Ähm, also, ich will jetzt halt nicht sagen, dass man jetzt alles von Nextcloud äh, mit dem Fediverse verknüpft, weil bei Nextcloud geht es ja eigentlich auch so ein bisschen darum, die Daten zu schützen. Also es soll jetzt ja halt nicht irgendwie alles von mir öffentlich sein. Aber wenn ich irgendwas scheren möchte, dann ja, ist eben das ist ein spannendes Protokoll dafür.
0: Wann kommt die Funktionalität?
2: Ähm, die es schon, fertig, in einer Beta-Version, heute schon. Ähm, und ich glaube, die finale Version ist irgendwie in zwei Wochen oder sowas geplant. Ähm, aber man kann das alles schon ausprobieren. Ja, also wir, wir sind ja generell bei Nextcloud nicht so, nicht so ein großer, nicht so große Fans von Vorankündigungen, sondern eigentlich, ja, das, was wir, wo wir zu reden, gibt es an dich in der Regel dann auch schon.
0: Genau, also zum Zeitpunkt, wenn ihr den Podcast hier hören könnt, ist diese Funktionalität vermutlich dann schon verfügbar. Ähm, Nextcloud investiert viel in Schnittstellen zu anderen Anbietern. Ist das für dich eine Priorität?
2: Ja, das ist es. Weil, ähm, ja, aus ganz vielen Gründen. Also erstmal, so ein bisschen ideologisch, würde ich sagen, bin ich einfach ein großer Fan von offenen APIs und offenen Schnittstellen, weil das eigentlich, ja, muss ich weit ausholen. Einmal gibt es den, den Benutzerinnen, Administratorinnen, wie ja auch immer, immer mehr Freiheiten, sage ich mal. Da kann man verschiedene Softwareprodukte oder Lösungen miteinander verknüpfen. Gegen wenn jetzt jede Software Software, aber keine offenen APIs hätte, dann wäre man ja, hätte man nur noch mit Inseln zu tun, eigentlich. Und es gibt dann immer Freiheiten, wenn man Dinge verknüpfen kann. Es gibt eben auch andere Freiheiten, wie dass man eben seine Daten exportieren kann und woanders importieren kann, dass man Software wechseln kann. Also offene APIs sind einfach grundsätzlich eine, eine gute Sache in der IP, in, in der IT. Und, ähm, als Nextcloud, als Produkt, ist es natürlich auch noch so, dass wir auch ähm, in der ganzen Open-Source-Szene, sage ich jetzt mal, auch viel, viel mehr zusammenarbeiten sollten. Also, weil wir haben es halt ja immer noch mit, ja, mit diesen großen Big-Tech-Riesen zu tun. Also, ich weiß es gar nicht, wenn man jetzt irgendwie... Ähm, ja, also... Letztendlich gibt es halt die Lösungen, die die, die großen Big Tech Krisen, die halt einfach unglaublich viel mehr Ressourcen haben als die ganze Open Source Szene so zusammengenommen. Deswegen ist es halt auch sinnvoll, dass wir einfach viel viel mehr uns verbünden, sage ich mal, und zusammenarbeiten. Und da helfen halt diese offenen Schnittstellen eben auch. Also beispielsweise haben wir, versuchen wir Integrationen zu machen mit jeder anderen Software. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Videocalling, Calling äh, Videoconferencing Solutions äh, integriert. Also man kann, obwohl wir im Inexler Talk ja eine eigene Lösung haben, mit dem, wo man Videokonferenzen machen kann, haben wir trotzdem auch noch Integration in BigBlueButton und Jitsi und in Matrix und in, keine Ahnung was, alles Mögliche. Ähm, und das Ganze gilt bei Mail, bei Groupware, Office Dokumenten, bei, in allen möglichen Bereichen. Also ich glaube einfach daran, dass wir alle viel mehr zusammenarbeiten sollten, auch über Grenzen hinweg, weil wir es gemeinsam eben mit, ja, mit, der, mit Big Tech aufnehmen müssen und äh, da helfen halt offene Schnittstellen.
0: Und das ist ja ein völliger Gegenentwurf zu dem, was bei diesen großen Playern in den letzten Jahren ein, ein entscheidender Erfolgsfaktor war, nämlich die goldenen Gärten. Also was weiß ich, Apple mit ihren äh, Schrauben, wo sie dann noch eigene Schraubenzieher für verkaufen können und <lacht> und auch ansonsten so dieses Einsperren, oder in in eigenen. Standards, die eben keine Standards sind. Und der genau. Gegenentwurf ist, nein, wir kommunizieren mit allen, wir bleiben offen. Also ich sage mir immer, das ist das Autoradio der 80er Jahre, was in jeden Slot im Auto reinpasste. <lacht> ähm, und, und ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft eben auch ein Verkaufsargument sein wird, dass man halt offene Schnittstellen anbietet.
2: Ja, das würde man hoffen, ja. Das wird man hoffen. Ähm, dass Personen, die Software beschaffen, egal bei Regierung oder auch Privatpersonen wie auch immer, einfach auf bestimmte Dinge mehr achten. Also offene Schnittstellen hast du gerade schon angesprochen, aber auch halt allgemein Open Source gibt einem einfach bestimmte Flexibilitätsmöglichkeiten, Security-Vorteile, vielleicht auch Preisvorteile, viele andere Dinge und ja da. Hoffe ich natürlich, dass mehr Personen da zukünftig darauf achten, was sich eigentlich sich da, was sie sich da ins Bein binden, ob das jetzt gute Software ist oder nicht. Es gibt ja auch so Diskussionen, ob man vielleicht wie bei Lebensmittel, wo es in zumindest in Deutschland, in der Schweiz weiß ich jetzt nicht, gibt es ja teilweise auf den Lebensmitteln so, so ein Ampelsystem, wo man dann erkennen kann, ob das jetzt irgendwie besonders gesundes Lebensmittel ist oder besonders ungesundes Lebensmittel. Und da gibt es Diskussionen, ob man sowas vielleicht bei Software auch einführen könnte dass man eben sagt, naja, das ist irgendwie Open Source Software und da kann ich auch wieder wegmigrieren davon und da bin ich auch sicher, dass es nicht nächstes Jahr eine riesige Preiserhöhung gibt und da, weil meine Daten nicht an Werbekunden verkauft und so weiter, dass man das so ein bisschen transparenter macht.
0: Genau, so eine Art blauer Engel. Ja. ja. Frank, wenn wir das jetzt zusammenfassen, was, was sind für dich die entscheidenden Faktoren um das Nextcloud-Angebot bei ja nicht nur europäischen Firmen und Behörden, Organisationen oder Schulen äh, zum Durchbruch zu verhelfen. Wenn, wenn du das zusammenfassen würdest, was sind die entscheidenden Faktoren?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, <aber> ich mein, <lacht> wenn, du, wenn du das weißt, dann sag's mir bitte. Also, da ja. denke ich irgendwie jeden Tag, da denke ich täglich darüber nach, was wir noch tun können, um äh, wirklich äh, ja, zum Durchbruch, also noch größeren Durchbruch zu verhelfen. Was wir tun können, um es wirklich gegen mit Microsoft und, und Google aufzunehmen. Hm. Weiß, ich, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, du hast ja gerade schon einiges genannt, oder? Also beispielsweise die ja. Schnittstellen, die Offenheit, dass es frei also Open Source ist, freie Software ist, dass es äh, insbesondere auch im regulatorischen Bereich anerkannt wird genau. und bevorzugt wird. Und ja. ich denke, die Information über die Zustände, die herrschen, ja. Äh, ist ja vermutlich ganz entscheidend. Weil ich denke, viele sind halt noch ja. auf diesem Pfad. Ja, äh, im Büro gibt es Microsoft, Punkt, oder? Wir denken gar nicht weiter. Ja. Also äh, Informationen äh, der Betriebe, der Behörden, äh, wie es denn besser gehen kann und was auch die die ethischen Hintergründe sind. Ist, ja. ja gut, jetzt kommt bei mir wieder der FSFE-Vertreter raus. <lacht> Aber...
2: Ja. ja, nee, das stimmt ja auch alles, was du sagst. Also, und da versuchen wir natürlich auch unser Möglichstes zu tun. Also ich im Rahmen meiner meiner Möglichkeiten versuche ich eben auch mit der Politik zu reden, um das das Bewusstsein zu bringen, was du gerade alles gesagt hast. Dann äh, natürlich auch mit der Presse, damit ihr eben auch ein bisschen darüber berichtet. Die Software versucht natürlich auch entsprechend immer besser zu machen. Also von, ja, von Barrierefreiheit zum Beispiel. Bis zur allgemeinen Benutzbarkeit, also Usability, das ist eben eine Software, die angenehm zu benutzen ist, trotzdem leistungsfähig ist, die schnell ist, die sicher ist, damit man es ja auch möglichst einfach überinstallieren kann und so weiter. Also natürlich versuchen wir also an vielen, vielen Fronten, sage ich mal, der ganzen Idee zum, zum Durchbruch zu verhelfen. Ich würde jetzt allerdings halt nicht sagen, dass ich jetzt so die die eine Wunderwaffe jetzt wüsste. Ähm, leider nicht. Wie du sie kennst, sag, sag mir Bescheid. Nur die eine Sache, die wir machen müssten. Und dann äh, setzen wir uns gegen Microsoft durch. Das ist leider immer noch so ein steiniger Weg, langer Kampf.
0: Naja, ich sag mal, unsere Zuhörerschaft, das sind ja gebildete Leute, die sich jetzt vielleicht denken, oh. Nextcloud, das ist eine coole Firma und Frank ist ein cooler Typ, da möchte ich arbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich bei Nextcloud einzubringen?
2: Ja, ganz viel. Also wir sind ja wirklich, wir haben ein komplett, also Nextcloud wird ja von der Community entwickelt. Bei uns sind ja die, also nicht nur der Code offen, sondern auch der komplette Entwicklungsprozess. Das heißt, wir sind ja immer noch auf GitHub, ähm, ja, zentrale Plattform, die jetzt inzwischen Microsoft gehört leider, aber mal schauen, ob man das irgendwann mal ändert, aber letztendlich ist auf GitHub alles öffentlich, also der Code und auch die ganzen äh, Pull-Requests, wie man das ja nennt. Also man kann eben sehen, welche, welche Entwicklerin, welche Entwickler möchte ich jetzt an welcher Stelle welche Veränderung vornehmen, kann man halt Feedback geben. Man ähm, kann selbst eigene Vorschläge, eigene Code einreichen. Man kann Bug-Reports schreiben, man kann Feature-Requests stellen. Man kann da wirklich komplett teilhaben. Also jeder kann mitmachen an dem Ganzen. Wenn man jetzt aber kein, kein Programmiererin ist, äh, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also es geht von Übersetzungen, Also Nextcloud ist übersetzt in, ich weiß gar nicht, 90 Sprachen. Da kann man natürlich mitmachen. Man kann irgendwie, ähm, weiß ich nicht helfen, dass man es noch packaged für irgendeinen, irgendein Gerät oder für irgendeinen Provider. Da gibt es immer noch was zu tun. Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und auch möchte ich nochmal betonen, dass es wirklich offen ist. Also bei uns ist es so, dass die, die Mitarbeiterinnen, die bei uns angestellt sind, die haben jetzt keine, die haben jetzt nicht mehr Rechte an der Entwicklung wie irgendein anderer Community Contributor. Das heißt, im Prinzip kann jeder Änderungen vorschlagen, da müssen bestimmte Tests durchlaufen werden, die Software, muss, da haben wir halt automatische Tests, die müssen halt erfolgreich durchlaufen und dann müssen auch noch zwei andere ähm, Personen sagen, ja diese Änderung ist gut und dann, dann ist es ein da drin. Und da kann wirklich, da kann jeder mitmachen.
0: Ja, also ihr habt es gehört, oder? Bei Nextcloud kann man mitarbeiten äh, in einer offenen Firma und ähm, ja, Frank, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview, wünsche der Firma Nextcloud ähm, weiterhin äh, so viel Erfolg, wie ihr bisher schon gehabt habt und bin mir ganz sicher, dass ihr das machen werdet. Danke dir, Frank.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wir sind am Ende dieser doch recht langen Folge angekommen. Wir freuen uns über euer Feedback. Das ist uns wichtig. Ihr könnt uns über die bekannten Kanäle Matrix, Tele Telegram, Matrix, Telegram, Mastoton oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite, gnu -linux .ch. Ihr wisst es, Mitarbeit ist bei uns sehr willkommen. Uh, habt ihr jetzt gute Gelegenheit, bei unserem Weihnachtsschreibwettbewerb teilzunehmen. MyLove schreibt darüber, was euch in der freien Softwarewelt am besten gefällt und gewinnt einen tollen Preis. Habt eine gute Zeit. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch, muss man jetzt schon alles sagen. Bis uh, bald. Was? Bis, Bis ba bald. Bis bald. <lacht> okay. <lacht> alles klar. Ciao zusammen.